0: Fala galera, tá começando mais um Resenha Talks, o um 17, se eu não me engano. 17 Caraca, já. filho, sobrevivemos, hein? Foi. Pandemia, no, no... <risos> nem tinha na pandemia. Nem tinha. Era só pra valorizar. <risos> <risos> Bom, mais um episódio, graças a Deus, com a presença do meu parceirão Lucas Almeida. Valeu, cara, tamo junto. É Lucas Almeida ou Lucas Fonseca?
1: Cara, isso aí é, é, é um. Eu fui conhecido minha, minha vida toda como Fonseca. A né, galera me chamava só de Fonseca, porque o Lucas é Lá o. nome de
0: polícia, né? Fonseca.
1: É sobrenome, né? Fonseca. Mas oi? Fonseca, perna fina e bunda seca. Ah, exatamente. Exata definição. <risos> Na escola Fonseca, era só isso: é? Fonseca, perna fina e bunda seca, fonte seca. Tudo que tinha relacionado a seco se, se, com magreza era o meu apelido.
0: Ah, o Magosta tá fortinho, cara. Tomando muita vocês bomba. Vocês que,
1: que me zoaram a chupa. <risos> Boa.
0: Pô, e falar em maromba o nosso convidado aí oh, também. É verdade. O cara gosta de fazer exercício aí, tá na academia. Só não mostra o resultado. Cara. Não, não. não é, é um processo. Tem que
2: entender que é um processo. Verdade,
0: verdade. Paulo é. Vitor, obrigado por receber o nosso convite, irmão.
2: Pô, pessoal, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Caio Pô. aí, que eu já conheço há um tempo. Lucas, muito obrigado mesmo. Pô, obrigado a você. A gente agradece.
0: Você. Vamos falar do, do que, que mantém a gente aqui?
1: É, falar dos patrocinadores aqui primeiro. Primeiro é o Master Pool, que vai começar tá?
2: <risos> os futuros. Os futuros. Os futuros. <risos> Master Kitchen. <risos> Master Kitchen também. Stay cool com o Master Pool. Ó, oh, esse jogo <risos> <realmente risos> é maneiro. Dreams
0: come true, come true. Ah,
1: em oh, inglês. Essa parte eu nem engraçou. quero
0: falar. <risos> nós, é que é, nós vamos tornar seu sonho realidade, vamos... né?
1: Isso. Yes. Caraca. <risos> tá valendo as aulas, pô. Aqui. É. <risos> Enfim, ó, o nosso, patrocinador, <risos> nosso patrocinador é o Boxe Mineiro, quero agradecer mais uma vez ao Box Mineiro aqui por estar sempre com a gente, desde né? o início, né, bem ali no início Bem no início mesmo, no inicinho, acreditou, já na já gente. acreditou na gente, acreditou já tá no quase trabalho. desistindo, né? Tá
0: Obrigado. nada, mentira. Bro, pega minha chave aí que ficou aí, tá, tá feio no cenário.
1: <risos> agradecer ao Boxe Mineiro aí por estar patrocinando a gente, e se você quer comer uma comidinha brasileira Mineirinha. top, comidinha, é comida mineira mas também tem outras é, comidas né não só comida regiões. mineira lá e eles estão com uma novidade né lá na praia
0: novidade pega tem até o cardápio da praia ó. galera ó lá na praia tem uma tenda do box qual câmera que tá abrindo não? eu tô a ah, um tá perfeito aqui ó cardápio do box especialmente para praia lá Tope. tem uma tenda em Deerfield né na praia de Deerfield só você chegar lá, fazer o seu pedido, lembrando que não vende lá. Lá é uma tenda pra te auxiliar nos pedidos. E chega o delivery lá, onde você estiver sentado e te entregam. Você não tem trabalho nenhum. Você tá ali nenhum. na praia, que aqui, né? Rapaz, na o praia cardápio é nada, grande, né?
1: Pastelzinho.
2: Cara, e olha só, eu já vi lá, porque direto eu tô lá na praia, é bom mesmo. Eles faziam uma tenda grandona. Sim. E teve um dia que a gente pegou uns samples lá, a galera toda ordenou. Não, lá é. Sério? Caramba. Sério, Vai, Aí, ó. a comida é gostosa.
1: Você Top. que tá ali pela praia de Derfield, bateu aquela fome, só falar com o Box Mineiro.
0: Chama. A descrição aí tem o telefone, o Instagram é Box Mineiro, The Field B De
1: Beat, né? E é isso. É isso aí. E também tem o patrocínio do Studio que, é essa... né? é. <risos> que oferece toda essa. <risos> patrocínio, né? Patrocínio, é. Que oferece toda essa, essa estrutura, estrutura aqui é. pra gente, né? Se vocês querem ter um podcast. Dá até pra fazer umas coisas ali no podcast, né? Dá. dá pra fazer um programinha de rádio dá, pô, também, dá pra fazer né? Se
0: você quiser aqui, dá pra fazer. A gente tira Isso essa aí. mesa aqui, se você quiser gravar qualquer outro conteúdo. Isso aí, vai dar um pouquinho de trabalho. É, né? por favor, que seja podcast. <risos> que seja <risos>
1: podcast.
0: Não, sem sacanagem, aqui você tem toda essa estrutura maneira. Quatro câmeras agora. Quatro câmeras. E vai
1: vir mais novidade aí. Iluminação, microfone do melhor. Pô, e o melhor obrigado. podcast, né? Que é o resenha. Tô brincando, galera. Continua aí Não, o podcast. o da casa aí, ó.
0: <risos>
3: Eu Bom,
1: cheguei
0: que é né? né? Chega de enrolar. <risos> Bom, mais uma vez, brigadão, Paulo Vito, por estar aqui. Paulo Vito, que é empresário, dono e da Masterpool. Tem mais, tem mais empresa aí, Paulo?
2: Não, não, por enquanto é só a Masterpool só mesmo. Só a
0: Masterpool, né? E como é que começou aí? A gente vai tocar em vários assuntos, mas agora na Masterpool, como é que começou uh, esse sonho aí que tá cada vez maior, né?
2: Cara, nossa história é bem interessante. Assim, se for para começar, eu acho que começou... 14 anos atrás, 2007 lá no Brasil Caramba Foi, é, meu pai veio passear aqui Ele ficou frustrado com a realidade do Brasil Comparado com aqui o tanto que é bom E aí a gente mudou pra cá E igual a maioria dos imigrantes que vem né, Sempre precisa arrumar um emprego Naquela época era muito diferente do que é hoje Hoje quando o pessoal chega já tem uma condição de arrumar um emprego melhor Mas naquela época meu pai chegou e foi limpar restaurante e aí numa... E limpar restaurante, cara, eu vou ser sincero pra vocês. Tem pessoas que limpam, tem pessoas da minha família que limpam. E é um trabalho honroso e de muito, muito suor e sacrifício. É, eu já fui sócio em restaurante. Eu vou falar pra vocês. A única coisa boa de restaurante é ir pra comer e ir embora. <risos> Nossa, imagino Caramba. E aí meu pai pegou, veio né, é, nessa vontade de sair do trabalho à noite, limpeza de restaurante, apareceu a oportunidade de limpar a piscina. E aí ele foi, começou a limpar a piscina e foi vendo foi vendo os valores que cobrava pra limpar a piscina, o que, que era um reparo. Aí ele resolveu que o ramo que ele queria se profissionalizar era piscina. Então ele começou a focar nisso na limpeza de piscina. E isso eu era bem novo, tava no high school ainda, Caramba. middle school. E eu sempre vendo meu pai, ele sempre me levava junto com ele pra limpar a piscina. Cara, eu odiava. <risos>
1: Sol quente. Cara,
0: aqui na forda castiga, né?
2: Mano, ainda, ó, ainda mais de junho a agosto, que é o verão, era era a época de férias das escolas. Nossa, que horror, cara. Eu levantava 6 horas da manhã ir para ir babar bicicleta com meu pai. Meu Deus. Nas férias
0: hein? você trampava.
2: Nas férias. Sacanagem, cara hein? E pois é, e tipo, eu sempre senti essa responsabilidade de ajudar meus pais, porque eu vi o tanto que era sofrido. Minha mãe limpando casa, e meu pai limpando piscina de dia. E teve uma época que meu pai limpava piscina de dia e restaurante à noite. Caramba. Dormia uma média de cinco horas por noite só. Caraca. Caraca, velho. Cara, eu, puxado, né? É, puxado. Eu vi esse tipo de coisa e, assim, falava, pô, eu tenho que honrar. Porque se eu não virar nada, esse sacrifício todos os meus pais não vai valer a pena de nada. Ainda Caramba. mais que no Brasil a gente tinha uma boa condição de vida. Não era ruim. E, então, eu ia limpar a piscina com meu pai. Quando eu fiz 18 anos... Eu falei com meu pai, pai, é o seguinte, eu naquela época o que ajudava muito pegar limpeza de piscina era Craigslist oh. e tinha um brasileiro que ele fazia, não era nada errado, ele fazia umas propagandas em vários websites e aí você ficava bem no Craigslist e aí você pegava bastante piscina, inclusive teve outras pessoas que cresceram desse jeito. É, e eu peguei e eu falei assim, pô, peraí, deixa eu fazer diferente, vamos fazer um website aqui faço algumas propagandas diferentes, umas coisinhas diferentes. passei uma noite inteira. caramba. <risos> e tanto é que foi assim, é, não é o website nada de programação, mas hoje já existe as páginas de website, você só coloca a sua informação. cara, na época teve um monte de erro de inglês porque eu não, um monte de erro ortográfico. aí eu não lembro qual que era a plataforma de rede social na época, mas eu postei e uma amiga minha, ela pegou, ela viu, ela falou assim, ó, deixa eu te dar uma força aqui. Ela mandou Caramba. tudo corrigido. Isso a gente tá falando de que ano ali? É. Cara, isso devia ser o quê? 2010? 2000? Não. Isso aí foi na época que eu tava no Mirror School, 2008. Caramba. É, cara. Há esse... quantos anos, Paulo Vitor? Hoje eu tô com 29.
0: Caramba, novo ainda.
2: <risos> ah, depende, né? Depende do ponto de vista. O homem já é milionário é... com 29 é. anos. Pois é, mano. Nossa. Nossa. Queria eu. Ele já chegou lá. Obrigado,
0: Obrigado.
2: Então, aí é... Nessa época, essa amiga minha, ela corrigiu... E eu peguei, mudei as coisas no website... Cara, eu fui empolgadaço pro meu pai... Pai, relaxa, agora as coisas vão melhorar... Já fiz isso aqui, a gente vai pegar a piscina... Você vai ter aí umas mil piscinas pra você limpar... Deixa comigo... Aí meu pai pegou e falou... Não, você não vai fazer isso não, para... Falei, tá doido... <risos> aí, só que depois ele me explicou... Porque pelo fato da licença... E assim muitas pessoas confundem porque aqui hoje você precisa de licença para tudo o governo sempre é um pedaço do que você está fazendo inevitável é. <risos> então é o que mas como na época a nossa falta de conhecimento meu pai tinha ficado assustado porque alguns colegas tinham ido dar, dar estimativas para reformar piscinas e aí eles foram pego pelo condado isso da cadeia caramba e isso é isso é uma coisa muito séria mas limpar não tem não tem limpar não tem problema é, então, se fosse só limpeza de piscina, se a gente fizesse propaganda só pra limpar, não ia ter problema nenhum. Sim. Só que aí, assim, na minha ignorância e juventude, peguei e falei assim, ah, beleza, meu pai não quer, então vou seguir meu caminho.
0: <risos> Caramba.
2: E assim, eu peguei e falei, desse tempo aí pra frente, e eu comecei a é, ralar e passar minhas experiências em outras atividades. Cara, de tudo eu já fiz um pouco, inclusive vender chinela quadrada.
1: Chinela? <risos> Igual tem, a, a, tem a, o, a o, de pau? Não, mas
0: tem o um Kiko <risos> com a bola quadrada... E tem um, o, 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 chinelo, e o Paulo, o Paulo Vigo com o chinelo, chinelo quadrado. <risos>
1: Chico, como, como assim chinelo
0: quadrado? Cara,
2: depois se tiver como a gente passar aqui, chama quatro
1: cantos.
0: Aí, depois... <risos> é sério? Pra tá quatro cantos parece nome de demônio, sei lá. <risos> de Tranca a rua, tem, quatro cantos.
1: Tá ficando quadradinho aqui no meu
0: rosto. Ah, é mesmo, tá quadradinho. Eu vou ajeitar Quando ele joga a câmera em mim, tá ficando quadradinho. Eu vou ajeitar ali, mas... O que, que a gente tá falando? Da sandália quadrada. Da sandália quadrada. <risos> ah, é? É porque falou de quadrado, ficou quadrado o rosto. É.
1: <risos> tá aparecendo mesmo aqui. Eu vou ajeitar
0: dela.
2: ali. É smart camera, né? A é. gente fala quadrada. É, ela ela. entende. É o autofoco
0: dela, fica buscando o rosto.
2: Mas como é que é esse negócio de, de chinelo ficou? Como assim? Cara, a gente tinha... Um dia a gente tava em casa e aí minha, uma amiga da minha mãe chegou do Brasil, que é a melhor amiga dela. E a gente, eu já tinha uma outra empresa que era para vender produto de estética, de alisamento de cabelo. Uhum. E aí nessa época eu precisava de alguém para me ajudar, eu não sabia nada o que fazer. E ela é uma vendedora excelente no Brasil, ela fez uma carreira muito boa. E aí a gente falou com ela, pô, vamos se juntar. Uhum. E um dia ela viu é, esse, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Sim. ela viu a propaganda dessa chinela. Com isso aí ela pegou e falou assim: não, vamos arriscar então. Cara, já tava na chuva. A gente já vendia produto de cabelo. Sim, já já tá era para mulher. Ah, já que é mais uma chinela, a mulher vai querer comprar. Vamos comprar. Caraca. A gente comprou uns samples e aí a essa nossa sócia e minha mãe, elas saíram para Forló, dela. Uhum. E só com o samples elas fizeram uma, uma loja, uma venda muito grande na lasolas Sim. Teve uma loja que pagou 5 mil em dólares em sandália naquela época. Caraca! Cara, quando elas me falaram, eu falei: Uau! <risos> Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha é? vida. <risos> aí a gente pegou e trouxe uma grande. Um, a gente trouxe um pallet. Uhum. Que na época foi um valor considerável. Vendemos pra, pra essa loja aí, esse, essas sandálias. E foi assim que a gente vendeu. Mas foi a única loja também que comprou. Ah,
1: depois não foi muito pra frente, não? De não.
2: depois minha mãe vendeu o estoque de presente pras amigas. Ah, é? <risos>
1: ficar com uma, o chinelo parado... <risos> pra não ficar aí, com o a...
2: chinelo parado, toda vez que era aniversário, aniversário de alguém... Ou alguma data Bom, ativa, que eu que chinelo parado. Pelo menos quadrado. não saiu no... É,
1: pelo menos ficou no 0 a zero, né? Vendeu ali, o resto dava.
2: Né, assim... Zero a zero não, né? Porque foi o dinheiro que minha mãe tinha juntado um pouquinho. Nossa. Nossa. E, mas, ó... Eu consegui vender até pro CEO da Planet Fitness. Na Caramba. época... É porque eu fazia muita coisa. Tipo, eu tentava meus negócios durante o dia... Vendendo produto de cabelo, vendendo chinelo... E nos finais de semana, eu trabalhava de quinta a segunda-feira na, na casa do CEO da Planet Fitness. Eu era motorista deles e servia bebida, servia cerveja. Ou então ele falava assim, ah, vai lá e coloca um uísque com Red Bull pra mim. Aí eu ia fazia. Caraca. Foi. E isso aí, cara, nessa época que eu recebi a oferta pra trabalhar nessa casa, foi um grande presente de Deus. Porque eu tinha... Eu decidi... Eu tinha, nessa época, eu tinha um Honda Civic, que eu devia 5 mil dólares nele, era duas portas, é, não tinha ar-condicionado. Nossa, hum. meu Deus. 2007.
1: Com <risos> esse tempo fresquinho que tem aqui, oh, né? Carro sem
2: ar-condicionado. Cara, no verão ainda. Imagina, eu sair no verão pra vender produto de cabelo. <risos> Foi uma loucura. Da água.
0: Hã? Da água.
2: Ah, é. Antes de eu sair de casa, porque eu morava em apartamento, né? Então, não sabia não tinha mangueira. Eu... Colocava garrafinha de água no congelador <risos> e jogava no teto pra tentar dar uma Nossa! Caraca, mano. Aí, isso é triste, hein? Cara, triste. Não, e assim, é... Aqui tá confortável, mas eu ia com uma camisa branca que era o uniforme do produto de cabelo. E a camisa branca, na hora que chegava no salão, velho, tava Sofada. toda encharcada. Só as pizzas, né? Nossa, que horror. Não, só a pizza, não. Tava encharcada. Eu podia Nossa. tirar e torcer. Torcia. Então, às vezes, eu ia com duas ou três camisas no carro. Aí, essa de trabalho, eu tirava, colocava outra. Aí, na hora que chegava no estacionamento, trocava rapidinho. mas vai dirigir sem camisa <risos> logo, né? <risos> é... Cara, eu vou, teve uma cliente que uma vez, na hora que ela me viu, ela falou assim, você precisa de uma água? Você quer alguma coisa? <risos> uma pra mim, uma pro carro, né? Eu falei, senhora, <risos> preciso. Caramba. E, e, assim, eu passei muita coisa. Eu tô contando só uma prévia pra vocês, porque é o seguinte, antes da Masterpool chegar no que tá hoje, eu precisei de passar essas experiências. É, não são fáceis, e, mas precisa passar porque você começa a ganhar não só a credibilidade, mas você começa a ganhar o seu próprio respeito e entender, ó, eu não aceito ficar aqui, isso aqui não foi pra mim. Então eu precisava dessa experiência pra Masterpool chegar hoje. Então essas coisas foram muito boas, é, no momento não pareciam ser boas igual hoje. Hoje tem momentos difíceis que eu passo, que eu falo assim, uau, hum, tô ano Só que são momentos necessários pra Masterpool chegar no próximo level onde eu quero levar. E isso foi o que eu aprendi com com esse meu passado todo. E aí só dando uma acelerada bem rápida.
0: Dá para <risos> Ficar à vontade. vontade. Depois
2: que passou, depois que eu passei essa época vendendo produto de cabelo de alisamento, Vendendo chinelo quadrado.
0: <risos> Eu tô rindo com respeito.
2: Mano, pode rir. cara. Se... Então, se a gente conseguir passar ali a foto, Bota... depois até falo o website pra vocês. Pera aí, pera aí, pera aí, pera
0: aí. Pesquisa no Google aí, Brenão. Chama quatro,
2: quatro Cantos com K. Abra a aba aí, ó. No... É K-U-A-T-R-O. nossos Cantos. E Cantos é com não, K, não K também. Não vai dar
0: copyright não, né?
2: Mano, acho que que não. Que não, né? eu acho que eles poderiam ficar felizes, né? nos ah, é, Estados Unidos fazendo merchandising. <risos> K-U-A, como é que é? 4. No, no Instagram tem. É K-U-A-T-R-O.
0: Ah, é 4 com K. Ah. É
2: 4 com K e Cantos com K também.
0: Caramba. Você achou, Brenão É, só arrastar para cá o... mesmo, É. É. <risos> Vamos ver se acha aí o... o, o chiné... papai Aham. Uhum. Eu achei aqui, né? Achou? Você
2: achou? É.
0: Caramba, mano.
1: Olha, eu não usaria não.
0: Cara, o cara não cai não com esse negócio?
2: Pé, ah, bem, mano.
0: pé de pato, sei lá, um...
1: Mano, me lembrou a vaiana de pau já ouviu falar da vaiana de pau <risos> quando eu vi também parece a vaiana de pau
2: cara literalmente a vaiana de pau é feita de borracha
0: a vaiana de pau feita de borracha é só dar dois cliques aí Bruno que volta a tela toda mas cara mas tipo assim ainda tô curioso nessa sandália era tendência na época mano
2: não era a gente viu a a nossa sócia na época ela viu na ela viu na Pequenas, pequenas empresa. Empresas e Grandes Negócios.
0: Caramba, mano. Aí a gente falou,
2: pô, é um negócio. Tanto é que teve outras pessoas aqui dos Estados Unidos que também tentaram comprar. Só que aí a fábrica passou pra gente porque a gente já tinha feito uma, uma ordem grande. Hum, caramba. <risos> e assim... <risos> Cara, e eles também estavam começando, hoje eles devem estar tá maiores, não, não sei o que que virou, uhum. mas na época eles estavam começando também, eles faziam no próprio quintal da casa deles, tá ligado? Caramba. Então foi, foi muito legal, e era em conjunto com o produto de cabelo que a gente vendia, esse daí era da minha família lá no Brasil, e cara, o produto de cabelo é muito bom. Qual que era o nome? Chama Mavia, até hoje existe. Mavia. É... Você
1: ficava buscando coisas pra empreender, alguma parada assim? Ou tipo, o lance do chinelo foi um bagulho que apareceu? Aconteceu e... e...
2: Mano, eu sempre soube que eu ia empreender. Eu sempre soube que eu ia ser dono do meu próprio negócio. Eu não sabia o que que ia ser. Mas, não, na verdade eu queria ser dono de importadora e exportadora. Então eu queria, assim, é, fazer trâmite de container, de pallet dessas coisas. Esse era o meu sonho. Só que aí, na época, a oportunidade que teve foi essa minha prima que inventou esse produto. Era, era um shampoo, um alisamento, um livin. As mulheres aí vão entender que é o livin. É bem famoso, é um óleo que você coloca no cabelo e, tipo, é top. E tinha uma máscara também, máscara de cabelo, muito boa. Então, essa minha prima falou disso. Aí minha mãe falou: É, por que você não tenta vender aqui? Na época eu trabalhava na maior empresa de vender mídia da América Latina. Caramba. Eles tinham uma. <risos> Isso aí foi uma grande amiga minha também. Ela que me deu a oportunidade pra trabalhar lá, sou muito grata a ela. Sempre você. E foi onde eu tive a oportunidade de ver como é que é o mundo cor corporativo. Que é cobra atrás de cobra. Cara, que gente falsa. Caramba. <risos> Tem as pessoas legais, mas, cara, mundo corporativo é cobra atrás de cobra. O que eles puderem fazer para pisar ferrar. na sua cabeça e subir pro próximo passo, eles fazem sem dó. Caramba. E aí, quando teve essa oportunidade que minha mãe falou isso, eu falei assim, pô, cara, quero, quero tentar assim tá? Aí eu conversei com meu pai. Meu pai falou, ó... Eu consigo pagar as contas. Eu morava com os meus pais ainda, 18 anos. Tinha acabado de sair do high school. Não, acho que tinha 20, 19 ou 20 anos. Ele falou, consigo pagar as contas aqui em casa, você só tem que pagar seu carro. Aí eu lembro, igual eu estava falando para vocês, o meu carro eu acho que eu devia 7 mil, e eu tinha que pagar o seguro e a prestação, que os dois juntavam 500 dólares mais a gasolina. Uhum. Aí eu pensei, poxa, se eu vender um kit, um kit de cabelo era 300 dólares que a gente vendia e ia me Mas dar 110 mais... de lucro.
0: Fica suave.
2: É, não, aí eu pensei assim, se eu vender cinco kits, eu pago minhas contas. É. Mas, cara, vender kit pra cabeleireiro, <risos> vender shampoo, vender... Não é fácil. Caramba. E, assim, eu cara, eu fazia de tudo. Eu ficava pegando leads, eu entrava no Google, colocava salões. Pesquisava todos os salões de West Palm Beach até Miami. Batia na porta, ligava, mandava e-mail, tentava de tudo. Alguns conseguiam, outros não consegui.
1: Mas você dentava só em salão, só salão brasileiro? Salão... Não, de jeito nenhum. Todos?
2: Assim, com todo respeito à nossa comunidade, eu corria de brasileiro. <risos> eu te entendo. <risos> é, porque, é porque, assim, hoje tá mudando. A nossa comunidade, graças a Deus, tá evoluindo bastante. Mas na não... época...
0: É porque eu não sei antes, né?
2: Não, mas é porque... Olha, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos?
0: Seis. Seis anos. Seis
2: anos. Eu tô aqui há 14. Caramba. Cara, 10, 12 anos atrás, a mentalidade do brasileiro era assim. Esse cara tem que passar duas vezes pior do que eu passei. É. Então, o que eles poderiam fazer pra você? Ó, oh, um amigo do meu pai. Velho, o cara passava o dia inteiro Fala falando o nome. com meu pai. nome, Eu não vou falar o nome dele, não, porque eu deixei isso no passado. Mas, Mas olha ser. que sacanagem. Ele me levou pra limpar a piscina com ele. E aí me levou a semana inteira, né? No último dia, no sábado, a gente foi limpar a piscina. Só que eu tinha chegado da festa. Eu saí pra festa e fui limpar a piscina com ele. Uhum. Na primeira piscina, que era uma piscina super difícil, piscina comercial aqui nos Estados Unidos, ainda mais as mais antigas, elas têm uma borda que você tem que enfiar a mão lá dentro pra tirar as folhas. Ao redor da piscina inteira. Então, você literalmente tem que ajoelhar, pegar uma redezinha e ficar passando. Sim. Cara, eu limpei aquilo lá. O cara falou assim, cara, valeu o seu dia, que ótimo, que maravilha, não sei o quê. Na hora que a gente saiu dessa piscina, ele só começou a meter o pau em mim. Não, mas você não pode fazer isso, chegar cedo em casa, não sei o quê. Cara, eu tinha 18 anos de idade, era a primeira, segunda vez que eu tava saindo. Aí, ele tava
1: reclamando o fato de, de
2: eu ter saído na noite anterior. Se uh, uh, é uh. você fez o seu trabalho. Exatamente. Não, mas eu tava trabalhando com ele ainda. E aí ele tava conversando com meu pai, e meu pai falou, oh, se ele tiver ruim, deixa ele em casa.
4: Uhum. E eu achei
2: que isso aí tinha ofendido meu pai. Eu falei, putz, meu pai tá puto comigo. O cara falou tanto no meu ouvido que eu falei, cara, então você acha que eu não produzi hoje, Não. Aí ele parou, pensou, olhou pro lado, na minha cabeça eu tava assim, que pergunta idiota que eu fiz. <risos> <risos> Porque hoje a gente conhece a malandragem, hoje você conhece quando uma pessoa tá sendo honesta e quando uma pessoa tá querendo sacanear. Uhum. Aí já abriu aquele sorrisinho de canto de boca, não, não foi, cara. Aí eu falei, então faz o seguinte, não paga o de hoje não.
0: Sabia. É.
2: Nossa. <risos> Mas eu Fez mano.
0: tudo que ele queria,
2: Fiz, fiz tudo o que ele queria mesmo, mas assim, fico feliz, igual um, um consultor tá me ajudando hoje, falou, cara, se tiver alguém tentando sugar de você qualquer coisa, deixa sugar e dá o máximo a pessoa, porque ela precisa, e você tem que ser fonte, então seja fonte de bênçãos e de coisas boas a pessoa. Então, isso é um aprendizado que eu aprendi essa semana e tô levando pro resto da vida. Nossa, mano. <risos> seja fonte de coisas boas. Mas isso, eu só quis contar isso para vocês, porque assim, eu passei, eu fui muito sacaneado. Essa foi uma coisinha pequena, mas como eu disse antes, tudo foi para um aprendizado maior. Com certeza. Tudo para um aprendizado maior. E eu sou muito feliz e muito grato que podia ter sido pior. As pessoas podiam ter feito muito pior comigo. E não fizeram. E então, a gente parou no sandálio, né? Caramba.
0: <risos> não, mas antes você continuar, cara, a gente esqueceu do, do presente, né? Pois a gente é, é, cara. Oh, começa é. o papo e. Cadê? Brenão, tem, uma, uma, tem um, um presente aí baixo, embaixo hein? da mesa aí que a Vivi foi a nossa convidada anterior. Explica é. pra galera que tá assistindo e falando nisso, galera. Dá obrigado certo. aí pra quem tá acompanhando. Manda essa pergunta aí no chat. Pode perguntar é. qualquer coisa que o Paulo Vitor vai responder aqui. Só pra explicar pra quem tá chegando agora...
1: Entrega a sacola toda. Entrega, não, entrega tudo? Aí, dele ele abre, né? Lá.
0: Tá, explica e eu entrego.
1: Só pra explicar pra quem tá chegando agora, não conhece o Resenha Talks, aproveita, e se inscreve já no canal. Por favor. Talvez, que já tá aí mesmo. Só clicar aí no de botão graça. de se inscrever.
0: Precisa nem assistir depois, só se
1: inscreve. <risos> e a gente tem uma brincadeira aqui, que é, a gente sempre pede pro convidado trazer um presente, mas não é pra gente, pra... Pro próximo convidado. A gente tem que
0: mudar isso aí, né? Então, o quê? Os presentes estão tão bons cara, que verdade, Cara, verdade, eu tô um, um pouquinho aqui. arrependido. Vou falar de... um pra gente e um pro convidado. É, trazer dois, é. né?
1: <risos> Mas e, então o convidado vem, ele recebe um, um presente do convidado anterior e deixa um presente pro próximo convidado.
0: Lembrando que o convidado não
1: sabe quem vai ser o
0: próximo, né? Verdade. Então não pode sabe. ter coisa de mulher ou de homem aqui. E não
1: necessariamente também é um presente, não precisa ser presente. É pro cara. é uma comprar, lembrança. Um, uma mano. lembrança. Algo que você. Sabe quando você ganha alguma coisa, você quer só se livrar e não quer jogar fora? É. Pode ser isso também.
0: Então, ó, Paulo Vitor, esse aqui foi da Vivi. Vivi, nossa parceira, foi a última convidada. Acho que a Juliana vai gostar mais desse aí do que você.
2: Ô, Vivi, obrigado. <risos> se estiver assistindo aí.
0: Ela trabalha com cílios, então acho que foi meio voltado pra. É. pra... <risos> ah, a Juliana gostou. <risos> a SMR aí, ó. Ah, ela deixou o cartãozinho aqui. Opa. Cartãozinho, pode deixar gift com a gente. Gift card?
2: <risos> ah, é o gift card? Não, não é gift não. card, não.
1: Não é, não? não. É, o
2: ah, tá. é um cartãozinho, do cartãozinho de... É cartão de visita. Ah, tá.
0: Se
1: fosse gift card, a gente tinha pegado. Já, já tinha
0: ficado ele. aqui, é. já com certeza.
2: <risos> Queria um gift card. <risos> a
0: ideia também era a pessoa deixar uma cartinha, mas acabou é, que a gente não não parou não. de... Sim.
2: Pô, cara, legal. Espero é é alguma poste. coisa para cílios, É eu
0: alguma não coisa para as também Eu não sei o que é. Tem e tem um do... vibrador aí também, tô brincando.
2: Então, cara, olha só. Eu vi, eu vi, eu vi esse negócio rosa. Tem assim. mais um outro negócio. Olha como é que é o outro negócio. Acho que, tá que eu sacaneei,
0: é um vibrador. Falei, cara. Esse <risos> cara eu queria pegar pra ele. Esse aí? Não, tinha que ser maior um pouquinho.
1: Bom, Vivi, obrigado. Esse é um ventilador
0: pra cílios, eu acho. Eu acho que
1: é um... Não, eu acho que é um ventilador sem hélice. Sem
0: Não, é hélice, né? Roda, Aí, pra... O
2: quê?
0: O aniversário de, de, de namoro? Ah, aí. Tá. É. Isso aí, cara, é pra Deixa que... eu ver o que, que é. Se você tivesse. O, <risos> se você tivesse o, <risos> o Civic, até hoje, isso aí oh, funcionava.
2: Oh, <risos> <verdade>. <risos> cara, se fosse o Rodinho, era esperança.
0: Mano, é um ventilador sem HS. Eu não sei como é que isso aí Liga funciona. Liga aí pra tirar nossa dúvida. Acho que tem que botar pilha.
2: Nossa, faz vento tá mesmo. Tá Deixa eu ver. Aqui.
0: Daí, meu sovaco tá suando aqui. Deixa eu ver, Deixa
2: aqui. Eu ver se. <risos> ó, aqui, ó.
0: Ó, oh, ó. Oh.
2: Tá indo. <risos> não, mas caraca, sai vento mesmo.
0: Ó, dá até pra ouvir o barulhinho. Ah, tem velocidade. Ah, tem, velocidade. tem muitas
2: velocidades. Agora dá, agora agora dá, dá pra...
0: Ó, oh. ó. Oh. Caramba.
3: Caraca, não negócio é... Ô, eu quero Obrigado, hein. Pô, pô. Deixa eu ver.
0: <risos> Olha, é só ventilador, né? Mas, mas vibra também. <risos>
2: e faz barulho. Caramba, <risos> mano.
1: Deixa eu ver. Nossa,
0: e é bom, hein?
2: É oh. top esse negócio. Aí, mano. falaram
1: pra você ter dado um chinelo quadrado. É mesmo? <risos> Felipe Oliveira. Do Paulinho vai dar um chinelo quadrado. Botando no chat. Pô,
2: é mesmo, cara. A filhinha dele tá nascendo, Pô, Felipe. Não sobrou, Parab não? Parabéns pela Marina aí, bebê. Esse é o presente, tá? <risos> Vê se eles têm pra baby. Dá um
0: ventilador pro, pro baby. É. é bom que não machuca, né? Verdade. Pô,
2: não, mas isso aqui é massa. A Ju comprou, cara. Minha namorada, ela comprou um negócio é. desse no Amazon esses dias. Por causa aí, devolve. Devolve. É, devolve, é, devolve. agora é um o presente deve é viver.
0: Isso é bom pra secar os cílios também, né? Quando, eu quando não coloca sei, os Eu não sei como é que né? funciona.
2: tem experiência?
0: Eu gravei um curso. Tá que aqui. Eu gravei um curso de. É, a Iléscia aí tinha essa extensão de cílios. Aí ah, o Paulo Vitor trouxe o presente. A gente vai, a gente vai deixar mostrar. pra abrir. Eu é, não né? Não, vai não mostrar. Quer vou... falar
1: sobre o presente? Eu falo, eu falo. Ah, eu falar sobre.
0: Não fala a quantidade, que eu vou pegar um. Não fala nada. Fala pode, usar na água. Pode, usar na água. pode usar na água. A prova d'água. A prova d'água tem 80 funções. 80 funções?
2: isso é Isso
0: aí eu não entendo muito bem, não.
1: É, não entende muito
2: bem. Então, galera, presente. É, trouxe o presente... <risos> trouxe um presente aí. É um presente muito bom, inclusive. Obrigado, Juliana, porque pode ser uma ideia que eu acho que eu vou até começar a dar para os nossos clientes. Aí. É
1: Show. Então, Vamos assim, deixar é aqui, ó. Deixa aí.
2: Se o próximo convidado faltar, podem me dar. Se <risos> assim ele é. faltar, a gente pega para gente. Pra já, gente.
0: É. Caramba, mas obrigado, Paulo, por participar da nossa brincadeira. E próximo convidado, que é surpresa... Verdade. Vai receber aí. Cara, e
2: o... muito legal essa brincadeira de vocês. Top mesmo. É do parceiro aqui, ó.
0: É nossa. deve sai Quando sai uma coisinha legal, né? <risos> Show. Tá e... bom. Tá, você tava falando aí dos seus empreendimentos antes da Master né? Que foi o <risos> chinelo quadrado. <risos> chinelo quadrado <risos> e teve o, o, o de beleza. E como é que foi a transição pra
1: Master Então. Ah, tem Oi. pergunta, né? A gente vai. Dá uma lidinha no chat aí, então? Já? Tá. Tu...
0: Ah, ah tá, é, tá a beleza. nossa produtora
1: aqui gente... a... <risos> tá com uma produtora hoje aqui.
0: <risos> Galera, pode mandar sua pergunta aí que a gente vai ler mais pro final, né? Mais pro é finalzinho. mais pra frente. Mas a gente vai ler é... todas, vai ler todas. É tem que ler no final porque senão eles vão embora, né? Ele tem é, que esperar é, para é tem que dar uma segurada.
2: Bom, eu espero que minha história seja interessante o suficiente pra eles escutarem. Com certeza, com certeza ah, é isso.
0: Mas então como é que foi a transição ali para? Aí
2: cara. Um belo dia, assim, é... eu fui, depois disso tudo, eu fui chamado para ser sócio no restaurante e fui pro restaurante como sócio.
0: Ah, tem mais coisa ainda antes tem, da Masterpool, né?
2: Assim, eu não, eu não posso deixar o restaurante de fora, porque foi a escola mais cara e mais importante da minha vida. <risos> mais a... cara? Cara, foi a mais cara. A sociedade Você era, era sócio? o seguinte, ah, era sócio. Caramba. É... eu não tive que colocar dinheiro para entrar então o, o cara que era dono que é um grande amigo meu até hoje ele me conheceu e assim a gente começou a fazer exercício a gente treinava futebol aí junto e todo dia ele me testava de uma forma diferente só que pra mim não era teste, pra mim era só perguntas normais aí ele pegou e falou assim cara, é o seguinte eu tô com o meu restaurante é, tá tendo problemas lá, não tô tendo dinheiro e eu tô precisando de alguém que já mora aqui há mais tempo e tal. você quer ser meu sócio? Caraca.
0: Caramba, na lata.
2: Na lata, né? E assim, eu pensei, poxa, é e engraçado que eu tinha um tempo atrás, antes dele fazer essa proposta, eu já tava orando e pedindo a Deus pra me mandar um mentor, pra me ensinar um pouco do mundo de negócio, que até então só tinha vontade. Ó, oh, quer até comidinha? Ah, Falando em ele restaurante... Pega, pega o
1: garfinho aí pra ele.
0: É, que a gente tá panguando aqui hoje, não, não, não abriu o box, não pegou o presente. Obrigada, pois é, né, cara? É a gente começa. Quando começa a atrasar, a gente começa na, na correria. Esse é o, o
1: Feliz, Felipe? O Felipe Oliveira botou aqui. Eu quero ser sócio da Masterpool, mas sem colocar dinheiro. Eu também.
2: Ah, é até só, a mãe Joaquim aqui, é só ele tirar a licença de engenharia. Tem espaço para todo mundo. Facinho assim, <risos> né? Facinho, <sim>, só isso. <risos> é, porque ele já é engenheiro. Mas assim, isso até é legal ele ter falado isso, porque mais, o, uma das coisas para o futuro preciso. que a gente pretende fazer, tem vários planos que eu tenho para Masterpool. Sim. E um deles é conseguir fazer o processo inteiro. Desde o arquiteto é, até o, a engenharia e a construção. Então a gente vai precisar de um engenheiro com a licença pro futuro e um arquiteto também.
0: Pô, então o Felipe já vai se... Caio, tá tô, mais tô de boca de, desculpa aí, não, não sabia que ia acabar rápido não. Ô, Juliana, quer uma mandioca? Do box, do box, tá? Do box mineiro.
2: Tomei.
0: O quê? Por quê?
2: Não, não tô não. Pode comer. Oh. Oh. Eu sou produtora, viu,
1: gente? Que fofo A produtora é isso Vai lá
2: Então, e aí quando ele me chamou pra ser sócio nesse restaurante Eu aceitei uhum. E ele falou pra mim, ele falou ó, oh, Se você quiser, você pode pedir um salário aí Porque você vai estar tá trabalhando e você tem 50% do lucro Cara, quando ele falou pra mim Que eu ia ter 50% do lucro sem colocar nada Eu uma mata, nem preciso de salário Mas tem alguma é eu... coisa estranha é. aí, né? Não, ele já tinha me falado, ó, não tá dando dinheiro agora pra te mostrar os lucros e você tá vindo realmente pra mudar pra mudar essa história. Uhum. Senão eu não ia estar tá te chamando pra ser ah, sócio. Tá. Cara, ninguém nunca vai te chamar pra fazer alguma coisa se não for pra você acrescentar. Então, assim, se tiver uma empresa indo muito bem, muito difícil ter a oportunidade de alguém que vai trazer alguma coisa nova. E foi uma, foi uma oportunidade pra mim. Como eu ia ter 50% do lucro, Foi falei, não, então eu não quero salário. Eu vou... Hoje eu faria diferente, mas na época, na... eu falei, pô, vamos embora e fomos. E aí eu trabalhei um ano e oito meses, eu trabalhava de segunda a domingo. Ou... Eu trabalhava de segunda a domingo, fazia compra, fazia tudo. E o restaurante, eu nunca consegui virar o restaurante, eu fiquei um ano e oito meses. Nesse, nesse tempo que eu Era de comida lá, brasileira? Era pizzaria ah, tá. e servia pratos italianos. Era ah, ali tá. em Forlodedel, La do lado do Publix. E assim, cara, o mundo de restaurante não é um mundo fácil. Crazy. Você tem que estar disposto a pagar um preço muito alto e ter muita persistência para fazer acontecer. Mas enfim, não deu certo, eu decidi que eu ia sair e quando eu ia sair eu não tinha nada para fazer, meu pai falou, então, por que você não volta agora e, tenta, e vem me ajudar na Masterpool? Aí eu falei, pai, eu vou mas eu não vou limpar a piscina. <risos> <Sim>. <risos> Porque eu falei, ó, eu posso ir, te ajudo no que precisar, mas não me chame pra limpar a piscina. Meu pai pegou e falou, tá bom então, pode vir. E meu pai sempre me deu carta branca pra fazer o que eu quisesse. Foi assim, ah demorou. Tudo que eu ia fazer, ah, sei lá, isso de 2010 pra 2016, há seis anos atrás, a única coisa que mudou foi a plataforma. Antes as pessoas faziam no Craigslist e outra coisa. Agora faz Instagram e Facebook. Sim. E isso aí eu vi pelo Gary Vee, pelo programa do Gary Vee. Ô Ju, pode pegar um negocinho desse se você quiser. É, Pode pa... <risos> pegar. Então, aí é... Vem cá, você tá doida pra aparecer? Vem cá, eu Acho, vai, acho vai, que eu vou vai, botar... Vem cá, Acho que eu vou botar cá, uma cadeira pai. no microfone ai, ai, aqui pessoal, pra ver se você fica mais calma. Fala, <risos> pessoal.
4: Good morning, beautiful people from America <laughs> and the road. I hope everybody have a beautiful day today. Stay cool. <laughs> Call Master Pooh. <laughs> uh, <yeah, his> <laughs> <laughs> Cara, agora então, ela
2: vai ficar mais calma. Agora ela, agora ela vai ficar alegre. Ela queria aparecer. Ai,
0: queira, não aguento vocês, não.
2: Não, e pior que em casa é duas vezes pior. Nossa, não tia, né? desliga a pilha. Quando eu chego em casa, eu já chego assim. Eu entro devagarzinho já olhando pelos cantos. Que ela já sabe que eu tô chegando ela esconde pra me assustar. Não.
1: Tem um negócio que cannabis Bota ah. mais gotinha na bebida dele. O Lucas... O o Luz fica drogando a esposa. Botando na bebida de Bianca também. Tá... É que é imperativo, né? É, é imperativo, gente. É, é imperativo, tem que botar um negocinho.
2: É, ela é imperativa assim, mas 5 horas da manhã, quando eu vou malhar, ela não me acompanha não. Ah, ah é? Ela. Entendi. É. Pô,
0: mas 5 horas da manhã também, nem julgo, né? É.
2: Não, cara, mas assim, to, é, todo mundo que quer ter grande sucesso na vida, precisa ter uma disciplina. Sim, e... por isso que eu não
0: tenho sucesso.
2: Sim. pô, para com isso, um dos melhores fotógrafos aqui da wow. área e assim, o que me ajudou a ter essa disciplina foi realmente o esporte, então o meu dia tem que começar com uma atividade física, se não começar, cara eu já sou estressado e
0: estouradinho.
2: Se não começar é melhor eu nem sair de casa. Você é estressado, cara? Não parece não? Ele brigava
1: comigo direto. Sério? É.
2: Ah, para quem não sabe, é, é,
1: ele é ex-patrão. Ele é ex-patrão de Caio. A gente eu fiquei tava... um mês. O Paulo mandou embora. Ele te mandou embora? Como é que foi isso aí, Paulinho? Não, melhor não começar.
2: O Caio até suou, cara. Ele...
1: Caio se demitiu. Como é que foi isso aí, Caio? Mas antes eu não vou conseguir mais cliente. <risos>
4: ca cada um seguiu o seu, seu
0: caminho. Entendi. Mas eu entendi. quero voltar, se quiser. Tô aí. Seu podcast é uma
4: entrevista de. Na verdade,
0: você foi convidado pra eu tentar pegar meu <risos> emprego. Na
2: verdade, <risos> eu sabia que essa comida ia sair de graça. De graça.
1: <risos> Passou
0: na dificuldade. Ai, tô, Dubinho.
1: Não, tem a comida diferente ele inclusive ó essa aí ó ah é levar, tem uma pode pode tem uma Carmim pode, pode,
0: pode. pode, pode. Box é. boxer
2: <risos> então aí seu pai seu voltando pai voltando no assunto seu pai te
0: chamou e falou não quero limpar a piscina né é,
2: e meu pai me deu, meu pai ele fez uma coisa que eu já queria há muito tempo autonomia e nessa época eu tinha sei lá 7 mil dólares salvos que foi o tempo que eu fui trabalhando como bartender, motorista e tal, fora do restaurante. Quando o CEO da Planet Fitness estava aqui, eu, eu não trabalhava no restaurante e trabalhava para ele e tirava esses dias off e meus sócios cuidavam. Beleza. Juntei esse dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi observar o que que acontece no mundo hoje da piscina. O pessoal que limpa a piscina. É que se... Eu não sei no Brasil como é que é, mas as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos estão assistindo não vão saber. Uhum. Todo mundo que limpa a piscina tá de chinelo, short, com a barba mal feita e chega num carro quebrado.
1: Caramba. <risos> Sempre assim, né? Caramba,
0: <risos> você descreveu o Lucas, cara.
1: <risos> e eu nem limpo piscina. <risos> Na
0: verdade, o brasileiro gosta de se vestir assim, né? é o carioca. Cara, eu só tô arrumado assim por causa do podcast. Não, mas né? o Lucas andava só assim, chinelo, bermuda. Eu ainda ando só assim.
1: Não quero não, agora você
0: tá andando bonito. Tá, tá, tá bonito. Tô me esperando em você.
2: E aí, assim, eu observei isso e falei assim: não, pera aí, vamos fazer diferente. Vamos fazer umas camisas, vamos deixar aqui no website. Vocês, no caso, vocês contratavam pessoas pra poder limpar pra vocês? Nessa você? época, não. Meu pai tava limpando sozinho. Meu pai que ia pra. E ele mesmo acordava cedo, limpava as piscinas e chegava tarde. Uhum. Então ele saía de casa umas 6 horas da manhã e chegava às 5 horas da tarde. Caramba. Mano, eu olhava aquele solão. Aquele negócio, eu falava som. assim, pô, eu não vou fazer, meu pai tá fazendo. Putz, pesado. <risos> ele ele segurou... Pai é mais velho que você tava fazendo, né? Sim, e assim, ele segurou uma barra, né? Porque, cara, limpar a piscina não... Realmente, é difícil. É difícil E as pessoas não valorizam. Olha só, quando vocês saem pra ir num restaurante ou alguma coisa, qual que é a média do ticket de vocês pra sair para jantar com as esposas? Depende. Depende,
1: se fosse realmente um final de semana Depende. pra... É.
0: É. Ah, cara, sei lá um, Tipo, num lugar maneiro vai dar o que? Uns um 100, 100, 150 é.
2: Pois é, e isso acontece o que? Uma vez por mês pelo menos é, Tipo né? assim,
0: é um no ano, né? É.
2: <risos> no, nós que estamos levantando é. nossa vida É, mas o pessoal que já tem casa E já mora numa casa com piscina Eles têm uma condição um pouco hum, melhor uh -huh. Então com certeza. eles saem mais, já tem filho E mais muito mais Então assim na, na época, para limpar uma piscina era 80 dólares e você tava super bem na fita. Isso me deixava louco. Eu falava, como é que o mercado faz isso? Como é que corrompe? E aí você pega algumas pessoas que, assim, são ignorantes. Quando eu falo ignorante, eu não quero dizer burras, mas eu falo que não tenho conhecimento. Uhum. E pensa assim, ah, não, cara, eu vou pegar 100 piscinas aqui, eu vou ganhar um pouquinho mais do que eu ganhava se eu fosse empregado de alguém... Então, eu tô bem. tá bom. Só que, cara, pra uma empresa se sustentar, ainda mais pra sustentar uma família, não é fácil. Não, 80 tava lindo. Na época, tinha pessoas que pegavam a piscina por 50 dólares, 45 dólares.
1: Prostituía o, é. o mercado é, ali. Prostituíam.
2: Prostituíam muito. Isso acontece hoje em todas as áreas. É, do mercado em geral. Mas, principalmente no de piscina, tinha muita prostituição. Isso me frustrava muito. Uhum. Só que tinha uma coisa em comum com todas essas pessoas. Andavam do jeito que eu descrevi uhum, para vocês, uhum. quase parecendo um homeless, desculpa a expressão. <risos> desculpa, Lucas. Deixa <risos> <Fecha> assim. <risos> e não tinham apresentação nenhuma. Chegava na casa do cliente, ah, 50 dólares, tal, tal. Não tinha um contrato, não tinha um documento, não tinha nada, uhum. cara. Então, então eu comecei a observar essas coisas e falei, bom, se eu investir um pouquinho, profissionalizar a empresa um pouquinho, porque eu sei da capacidade do meu pai, eu sei da competência dele, eu sei da qualidade do trabalho, vale a pena então investir, vamos começar a cobrar um pouquinho mais. E aí, a primeira coisa que meu pai pediu para eu fazer, falou, tira a licença. Na época eu tirei a licença que permitia a gente fazer reparos e reformas em piscina. Então eu Cara. peguei e falei assim, pô, demorou, vambora. Tirei a licença e tal. Então agora a gente tava. Então agora a gente era profissional. Tinha o website, meu pai tinha uniforme, eu tirei a licença. Cara, e olha uma coisa super engraçada. Olha como é que estava a nossa situação. Para você tirar a licença, você tem que fazer um teste, passar. E você tem que mostrar seu, seu sua conta bancária da empresa para mostrar que você não está devendo ninguém e que a empresa já tem um histórico. Caramba. Nisso aí, no condado de Palm Beach, o requerimento para você fazer isso com a sua conta bancária, você tinha que ter pelo menos 11 mil dólares na conta. Sim. A gente teve que pedir emprestado, cara. Porque a gente não tinha dinheiro.
1: Caramba.
2: Eu, só para poder botar na conta. Na poder,
0: só para poder, só poder, poder. Só
2: pra botar, botar na conta para poder pegar essa licença caramba Aí eu peguei e falei assim, caraca. E isso, pô, era rios de dinheiro, né? Falei, pô, maneiro. Mas aí deu certo. E, cara, essas coisas que eu tô contando pra vocês, eu nunca deixei isso me abalar. Uhum. Lógico, todo mundo tem dias ruins. Eu tenho dias ruins. Inclusive, esse amigo meu que me ensinou sobre ser fonte pras outras pessoas, ele mesmo deu um puxão de orelha. Eu virei pra ele e falei, velho, eu tô perdido. Uhum. O <risos> que que eu faço? Ele falou, não, para de falar isso. Eu tô aqui, eu tô conversando com você, você tá me ofendendo. Pô, esse puxão de orelha aí foi... Eu acordei, eu falei, pô. Então, assim, é, na época foi difícil. Isso abalou um pouquinho que eu fiquei triste. Mas eu falei, graças a Deus deu certo. Na hora que a gente pegou essas licenças, porque aí eu tinha licença que eu podia fazer reformas em Miami, em Broward County e Palm Beach. Falei, cara, agora... A não. licença,
1: ela é regional ali? Tipo ela assim...
2: é, então, tem a, a licença estadual, que é a que eu tenho hoje de construtor, que eu posso construir no estado da Flórida inteira tem a licença regional que você pode fazer por região, se são por condado. Então, Broward County tem uma, Palm Beach tem outra, Miami tem outra. Só que para você pegar essas do condado, você tem que fazer o teste só de um. Então, se eu peguei de Palm Beach, eu posso só aplicar para Broward e Miami que eles vão vão me aceitar com as credenciais que eu tenho de Palm Beach. Sim. Então, graças a Deus deu certo. Tem comentário aí. Estou lendo aí. <risos> Esse
0: comentário engraçado aqui. <risos>
2: <risos> e assim, é, quando a gente, e a gente pegou a licença, eu falei, agora nós somos uma empresa profissional. Então, eu, eu tinha um quadro branco no meu quarto que eu escrevi os meus objetivos. Na época, meu pai limpava 100 piscinas. Eu falei, tá, então isso devia ser, sei lá, março. Eu falei, até dezembro desse ano, acho que era 2016. Meu pai vai ter 300 piscinas para limpar a gente vai ter 300 reparos e eu vou ter uma loja online que eu vou vender 100 mil dólares por ano Nossa. aí eu falei, caraca se eu conseguir essa loja online, o negócio tá bom
0: <risos> vender sandália quadrada é, vender
2: sandália quadrada pra essa loja online e aí, cara, foi questão assim de duas ou três semanas depois que a gente pegou isso, meu pai pegou e falou assim, ó eu não até aí eu não sabia que eu podia fazer reforma, eu achava que eu podia só fazer reparos Inclusive, eu peguei e foi pro meu pai... Cara, eu peguei licença pro meu pai poder trocar motor e bomba. Oh, <risos> tipo, não caraca. foi nem para fazer reforma, Sim, era para ele poder caraca. trocar motor e bomba. E... Então, tinha esses objetivos. E aí, o meu pai falou, ó, oh, é o seguinte, tem uma pessoa que eu conheço, que é de confiança, ele faz trabalhos muito bons, por que você não tenta vender um trabalho e a gente contrata ele para fazer? Eu falei, ah, tá bom. Aí, eu jogava futebol e na época tinha um outro colega meu, ele falou assim, cara, eu faço esse tipo de trabalho. Por que, que você não vende esse tipo de trabalho e me coloca para fazer? eu falei: ah, demorou então. E aí, cara, nossa, esse daí é um amigão meu, chama Vini. Até mudou daqui. Se tiver vendo aí, um abraço, Vini. Uhum. Ele pegou, cara, eu não sabia nada, não sabia nada. Eu liguei para ele e falei, e aí eu descobri que ele trabalhava com isso também. Ah, falou, Vini, como é que isso funciona, cara? Ele falou, ah, chega aí. Aí eu fui, ia nos clientes, eu não sabia o que fazer. Aí eu wow. conversava, conversava. Aí tirava foto, via o que, que o cliente queria e falava assim, não, beleza, pode deixar que eu vou e depois eu te trago a proposta. Aí ia esse, pro office desse meu amigo e ele me, me ajudava a fazer. <risos> ah, entendi. Eu ia lá e ele me ensinava. Ele, ó, oh, você compra isso em tal lugar, você faz isso assim, uh -huh. você faz isso assim. Pô, e o cara foi um anjo na minha vida. Ele Caramba. foi nos dois ou três trabalhos comigo, assim... A gente, eu não fechei nenhum, só pra vocês saberem. Mas é só faz, o né? fato dele ir comigo, dele tirar o tempo dele, ele não tava ganhando nada pra isso. Sim, pô, é raro aqui, né? Falei assim, isso é um presente de Deus, é, é um dos amigos que eu vou levar pro resto da minha vida. E aí, beleza. Nessa época aí, passou oito meses, cara. Oito meses eu tentando, 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 até não... Vend... Até não... Como é que fala? Fechou. Até conseguir fechar a primeira reforma. E a primeira reforma veio de uma cliente do meu pai. Olha que engraçado. O maior problema que o um dos maiores problemas que o pessoal tem hoje no mercado, é o problema de você contratar errado. Uhum. Porque eles chamam uma pessoa que fala que sabe o que tá fazendo, ela faz uma uhum. cagada ou então ela pega o seu dinheiro e vai embora. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu com essa cliente do meu pai. Eu dei um preço para ela, ela achou alguém para fazer mais barato. Cabe... O cara fez cagada e foi embora. Nossa. E, é, e aí ela pegou e chamou a gente de volta.
0: Pagou dobrado agora.
2: Cara, eu era muito inocente. <risos> fiz pelo mesmo preço. Caramba. E olha que que era loucura. Mas era
0: o primeiro também,
2: até é bom era, pra... Era o primeiro, foi bom pra eu aprender. Mas a loucura de tudo é que ela escolheu uma cor pra dentro da piscina dela, que a cor era tinha acabado de ser lançada no mercado. A cor era três vezes mais cara que uma cor normal. Não.
1: Você não sabia?
2: Não sabia, cara. É,
1: é ganhou <risos> nada,
2: né? Não, a gente, a, gente teve, a gente ia ficar com 200 dólares de prejuízo, mas no Caramba. final do trabalho... Não, ia ter prejuízo ainda. Ia, mas no final do trabalho o cliente pegou e deu 500 dólares de tip. Ele falou assim, não, ó, como vocês fizeram um bom trabalho, toma aqui 500 dólares a mais. 3, então. Graças a Deus. <risos> Imagina,
1: mano, fazer o um trabalho e não ter duzentão de prejuízo. Pô,
2: eu imagino. Cara, mas olha só... <risos> tá <cheirado. risos> Cara, mas olha que interessante... Essa experiência aí abriu uma porta pra mim que eu nunca imaginava na vida. O gerente da loja na onde eu fui comprar, era a loja que eu achei mais barato o material, né? Aí eu cheguei lá pra comprar, aí eu falei pra ele, pô, tá caro. Aí o gerente, ele era um coroa altão. E assim, de primeiro eu não tinha nem gostado na hora que eu olhei na cara dele. Eu tava conversando com outra atendente. Ele virou assim e falou, por que que eu vou te vender? Eu nunca vi você comprando. Eu falei, se você vender pra mim num preço que eu quero, você vai ver muito mais aqui. Cara, isso aí que eu falei pra ele, vocês não têm noção. Poucos meses depois, ele me apresentou pro diretor regional, caramba. aqui da região inteira da Flórida, e essa empresa, ela é o Walmart das piscinas, ela tá na Bolsa de Valores. Caramba. Ele chamou o gerente pra me apresentar, tanto é que os nossos preços hoje, na época, inclusive, eram de builders muito maior. A gente nem comprava tanto, eles colocaram um preço pra gente, que eles faziam pra pessoas que comprava 500, 600 mil deles por mês. Ah, caramba. Tá eu falei, caraca, então olha só, uma experiência que pra mim no momento foi difícil, abrir uma abriu uma porta por que porta, eu falei assim, é. poxa. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque até nas dificuldades, Deus falava assim, não, meu filho, eu tô vendo a força <risos> de vontade. <risos> e assim, de lá pra cá, a gente veio aprendendo muita coisa. E eu vim sempre procurando me profissionalizar. Sempre em seminário, sempre assistindo vídeos, sempre lendo sobre o que é que tá acontecendo no mercado. E a única coisa que eu fiz pra realmente a Masterpool crescer, foi honrar a minha palavra. Porque, assim, nós fizemos um trabalho ótimo de rede social. No início, cara, nem meus amigos acreditavam na gente. Falava assim, pô, velho, fala aí pros seus clientes, não sei o quê, o que que pode fazer, o que, que a gente pode fazer, eu te dou uma comissão, não sei o quê, etc. Cara, ninguém, <risos> ninguém acreditava na gente. Só que aí com os vídeos, com as fotos, com a rede social, primeiro era uma piada. Depois eles começaram a ver. Depois eu virei referência. Então, assim, foi uma coisa que Deus honrou a gente extremamente. Porque eu chegava nas mesas, todo mundo zoando, brincando, eu brincando também. Mas no final do dia, pensava em piscina lembrava de mim. Pô, tô precisando de alguém pra fazer piscina. Stay cool com o Master Pool.
0: Caramba. <risos> Caramba. O homem é o empreendedor e é. publicitário ainda.
2: Cara, eu sou abençoado por Deus. <risos> Deus e... tem
1: seus preferidos, Deus né? Tem.
2: É, os preferidos ele acorda às 5 horas da manhã, <risos> trabalham até às 10, Quem chora, corre, chora corre, entre é, portas é, fechadas. Corre. Diz não, que é. não sabe o que fazer.
1: Não, é complicado. Pô, mas. Eu, tá... eu tava vendo um bagulho no Facebook ah. que você falou que os preferidos acordam das 5 da manhã, né? Um, o padeiro. Não. Foi o... o... Verdade. Cara, o cara que acorda cedo é padeiro, né? Caraca. Caraca. Mas no, no bagulho que eu vi lá, o cara falando assim, poxa, Deus, você fala que é, Deus ajuda quem cedo madruga, acordei 7 da manhã e fui assaltado. Aí eu falei assim, não, o cara que te assaltou acordou 6. <risos> <risos> piada do Rio de Janeiro. Desculpa por essa piada.
0: <risos> <risos> Ai, meu
1: refluxo. <risos> Ele ajudou o cara que assaltou. <risos> Eu entendi, pô. <risos> <risos> Desculpa, é. pô, desculpa. Ó,
2: é esse pode virar um meme, viu? Depois corta essa é. parte, já coloca o um meme no podcast. É.
1: É, tem, tem uma empresa agora que tá fazendo pra gente os cortes. É, é. Não bota essa parte ah, é. não,
2: tá, pessoal?
1: <risos> é até
0: bom falar, galera, porque pô, já passou tanto é, convidado Verdade. aqui e até hoje não teve cortes, né? Mas agora... Estamos com uma empresa aí <risos> é, que vai a gente tomar conta.
1: fechou essa semana com uma empresa aí que vai fazer os cortes. Então, se você veio aqui no Resenha Talks ainda não viu o seu corte, espera, espera que vai sair. por favor.
2: Pô, mas pera aí. Você edita vídeo? Caramba. Pois é, pois é, é né? Me explica Caramba. isso. Pois é, né? Não, eu também não sei. Porque Deixa eu contratei cara. ele pra fazer isso pra mim. É, por
3: isso que ele, ele contratou
1: certo. alguém pra fazer <risos> pra
2: ele. Me explica isso, Na
0: verdade, cara. é porque, assim... Não é. dá, mano, é muito muito muita demanda, e tem você tem que assistir o um é, podcast é, é. inteiro, fazer os cortes, É porque tal.
1: o Resentalks que ele ainda é uma empresa sem fins lucrativos. Então, tipo assim, Antes a gente de entrar a Masterpool para, é, a Masterpool aí. e a MasterKit, a, Master Kick, a <risos> vai entrar. Mas é realmente, a gente tem nosso trabalho fora do Resentalks, que né, a gente faz nosso trabalho. Então a gente realmente fica sem tempo para poder cuidar muito das redes sociais. Então, realmente o nosso Instagram ele tá bem paradinho e tal, então a gente contratou uma empresa para poder Cuidar das nossas redes sociais, é. fazer os cortes, fazer os postagens e né, tudo mais. Então vai ter os cortes do então, Paulo Vitor aí, da Saudade Quadrada. É. Vai sair, vai sair, calma. É. Cara, onde a gente tava. É...
0: Cara, tava falando do...
2: eu, a gente tava fazendo a brincadeira das portas que abriram comigo. Ah, tá. E... E cê,
0: cê, cê, desculpa, você tocou no assunto das redes sociais. Você sempre priorizou assim, tipo, ah, eu preciso chegar aí, porque a gente vê pouco né no, no Instagram agora não né mas antes
2: então agora vocês me vêem menos do que antes Antes eu fazia assim, muito... as outras
0: empresas né não, não fazem muito isso
2: isso aí eu cara eu vou te falar como é que eu cheguei nesse ponto eu sempre soube que a internet era muito importante uhum. só que é, tem um cara que chama Gary Vee provavelmente muitas pessoas conhecem inclusive vocês e assim ele ele é o não vou falar que ele é o cara o cara mas ele entende muito disso e ele cresceu a vida dele com isso e eu vi um dia ele falando as pessoas é, under under underestimate como é que fala subestimam. subestima as pessoas subestimam o poder da rede social o mesmo valor que você gasta o mesmo valor não o valor que você gasta para um, uma propaganda no Instagram no Facebook no YouTube ou em outra plataforma é muito menor do que você gastar numa revista ou então numa rede de televisão. E o seu alcance é muito maior. Então ele falou, o dia que as grandes empresas prestarem atenção nisso, o valor de campanhas em redes sociais vai subir muito e as pequenas empresas vão perder a oportunidade. Então eu falei, pô, tem que aproveitar agora. É. Então, quando ele me falou isso, é a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Instagram e aí eu pensei, eu preciso de um cara para fazer foto. Não era nem vídeo. Aí eu falei assim... Hum, como é que eu vou procurar? Eu fui no hashtag. Fui no hashtag do Instagram e coloquei oh. fotógrafo.
0: Cara, eu vou começar a botar fotógrafo é, no aí, hashtag.
2: Ó. Cara, vocês não, te, vocês não têm noção do poder de hashtag, do poder dessas redes sociais, é muito grande. E aí apareceu lá um cara fazendo bastante foto e tal, e as fotos massa. Aí eu olhei o Instagram dele, eu vi que ele era bem popularzinho. Falei, não custa nada mandar uma mensagem. Uhum. Aí, cara, nessa época o Instagram da Masterpool era, nossa, horrível, mano, horrível. Porque eu fazia. <risos> isso aí eu vou, ser, eu vou ser sincero. Se for pra eu pegar, pra editar e tal, eu vou aprender e eu vou ser um dos melhores. Mas vai demorar um tempo. E o meu negócio é isso. Faz não só esse. só roubar meu emprego. Não, o, o mercado é gigante. E assim, é, eu chamei ele e ele falou, oh, eu tenho um dentista agora, mas eu posso te chamar depois e a gente faz uma reunião. Literalmente, ele falou isso na cara. Falei, Beleza, ele era brasileiro. Aí a gente marcou uma reunião em aventura. Aí a gente foi lá, sentou, tomei um café com ele, contei a história e falei assim, cara, deixa eu te falar, eu não tenho muito dinheiro, já vou falar pra vocês, já vou abrir pra você, não tem muito dinheiro, mas eu preciso, esse aqui é o meu projeto. Ele falou, beleza, por coincidência, tinha um trabalho que eu tinha aqui, que era tipo, duas quadras perto do lugar que a gente tava, eu falei, vamos comigo. Nessa época, ainda, o, o meu pai também era uma das pessoas que andava no carro quebrado. <risos> pra ele poder andar no carro, eu falei assim, pô, pera aí, vem cá, abri, tive que tirar o lixo, limpar, e empurra isso pra cá, e pôr pra lá, e fomos. Então, assim, foi muito legal porque ele comprou a ideia. Ele falou assim, ele falou, cara, vamos fazer junto. E ele literalmente inovou, ele falou, vamos nos seus projetos. Graças a Deus... Eu tinha acabado de fazer o projeto. nosso maior projeto da vida daquela, até aquele dia. Caramba. Que foi o projeto que eu falei assim, pai, esse projeto vai colocar a Masterpool como contractor no mercado. Até hoje a gente limpava, agora a gente vai ser realmente contractor. Posso contar a história? Pode. Cara, foi, foi outra coisa muito de Deus também. Enquanto eu tava nessa loucura de correr atrás da estimativa por oito meses, ninguém me respondia. Um cara me achou no Craigslist... E ele me mandou mensagem e ele falou assim, é, pô, quanto é que você cobra pro seu coping tile? Coping tile é o, a borda da piscina.
0: Agora eu sei. Eu
2: não sei, mano. isso depois de trabalhar seis meses é. comigo, agora você sabe agora... que ótimo Nossa,
0: bota isso aí, eu botava outra parte daí.
2: não, mas é bom que me mostra que eu não fiz um treinamento adequado, alguma coisa né? pra eu melhorar nada, eu
0: aprendi a ter a sequência aí do, 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 da aí, parada
2: aí é, é galera, ele falou isso, mas ele tá zoando ele realmente sabe
1: oi? Ah, é. é? Aquele coicezinho. <risos> Fazer o corte. Pergunta pra ele assim, você acha que eu não rendi hoje? É verdade, <risos> por que você que falou? Tão... <risos> Lavar a roupa suja, é. <risos>
0: Não, que eu tenho que deixar as portas abertas. É. <risos> vai que, vai que. que. Né? <risos>
2: então, e aí nessas loucuras, esse cara me chamou, eu dei um preço, ele falou, ah, então vem aqui conversar comigo. Aí eu fui no office dele, cheguei lá, conversei com ele. Aí eu passei os preços do que a gente cobrava e falou, oh, ó, tem três piscinas então pra você já olhar de cara. Eu falei, demorou, vambora. Aí ele falou, já que você faz isso tudo, você conhece alguém que faz rebar? Cara, eu não sabia o que, que era rebar. Eu falei, a gente faz. Aí ele... <risos> mesmo... <risos> rebar é aquela carne, né? Rebar.
1: <risos> e, nossa. <risos> Chamou um churrasqueiro, vai lá e conheço.
2: Sim. Aí chega o pauzinho com a carne Pô, aí ele, pegou, aí ele pegou e falou assim, ó, é o seguinte, então cada cara que você me arrumar, eu pago o dia deles e mais 100 dólares por dia. Caramba. Aí eu falei, não, mas eu não trabalho assim, eu trabalho pro projeto. Só que eu só posso te falar quanto que eu vou te cobrar depois, depois que eu olhar o projeto. Uhum. Aí ele falou, ah, beleza, toma aqui o endereço e vai lá. Era em Forlodedel, cara, num hotel super top. Cheguei lá, só tinha um buraco da piscina, tudo terra, tudo sujo. Aí eu entrei lá e pensei, o que, que eu tô olhando aqui?
1: Você sabia da preço já nessa época? Tipo assim, você conseguiu olhar? Não, mano, eu ligava pro
2: Vini, vai. Ah, é? Sim, algumas coisas eu tinha... O Vini me chamo... salvou. O Vini, pô, me deu uma ajuda. Só que eu perguntava muito. Eu perguntava muito pra todo mundo. E, inclusive, nessa empresa gigante aí que eu falei pra vocês que abriram as portas pra mim, ou uma, uma amiga falou assim pra mim, ó, liga lá, fala com esse cara aqui, ele pode te ajudar. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô começando no mercado de piscina agora, você pode me dar uma força? Ele falou, não, vem aqui me encontrar. Aí ele pegou, ele me mostrou como é que funcionava uma piscina, para que que servia uma bomba, um filtro, um motor, um monte de coisa que eu não sabia. Aí no final da reunião ele falou assim, cara, eu sabia que você tava verde, mas não era tão verde assim que eu esperava, não. <risos> Falei, não preocupa, eu vou ser seu maior cliente. Ouvido, <risos> sem, querer,
1: sem querer te cortar, mas como é que você, como é que, quando você começou com essa ideia de querer modificar a empresa, né, que seu pai, que, que era do seu era do seu pai? Ele é do que meu criou. pai era, ainda, nós somos sócios. Uhum. Como é que era a, a visão do seu pai em relação a isso? Você que chegou querendo inovar, querendo mudar, é. ele não ficou muito, meio resistente? Cara, não. graças
2: a Deus, isso que faz eu e meu pai dar certo. Ele não ficou resistente. Pelo contrário, ele me deu carta branca pra tudo. Nossa. Nas decisões eu falava assim, pai, eu quero fazer isso, dá? Aí ele falava assim, você sabe das consequências. Aí o que eu achava que ia e tal... Quando era alguma coisa muito séria, aí eu falava, pai, eu não sei o que fazer. Aí, por exemplo, esse projeto que eu tô contando para vocês... Era uma coisa muito séria. E a resposta do meu pai quando eu perguntei... Meu pai falou... Cara, se a gente entrar e não receber... A gente tá quebrado. É
4: Realmente. todo o dinheiro que a gente Nossa. tem.
2: Aí eu peguei... Aí sim, isso pesou muito. Mas a gente pegou o projeto e deu certo, graças a Deus. Bom.
1: É, porque assim... O que eu vejo ali do lance da piscina... <risos> acho que o caminho mais fácil... Seria só você tipo aumentar o schedule ali de, 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 é, de piscinas... De e contratar, assim, eu vejo ah. o caminho mais fácil né é. porque se pegar, só um olhar chegar numa casa, só um buraco no chão e você pegar pra fazer o projeto inteiro, é muita responsabilidade né, porque uhum. o, o caminho mais fácil ali seria você pegar, tipo, só vou arrumar mais cliente, contrato uma galerinha pra trabalhar pra mim e beleza sigo Cara assim, limpando, é, né? se, é, deixa a galera só pra limpar mesmo, você sendo o, o, o chefe, acabou, esse seria o caminho mais fácil, provavelmente é o que eu faria né? no <risos> então. seu lugar
2: Agora, eu, vou te, eu vou te falar alguns fatos e você me dá a resposta do caminho mais fácil. Bora. Quando eu chegava nas casas para dar estimativa para limpar a piscina, o meu mínimo era 90 dólares. Uhum. A mesma piscina que eu cobrava 90 dólares, tinha uma pessoa corrompendo o mercado que ia cobrar 45. Nossa. Ou 50. Ou 60. Sim. Ou 70. Então, já, ex, já existiu vezes, de uma vez que eu cheguei para uma mulher, eu dei estimativa, o marido dela me deu o pagamento. De noite, ela me ligou pra falar assim, não, mas minha amiga paga 60. Por que você tá me cobrando 80? Hum. Falei, minha senhora, você tá pedindo pra eu trabalhar de graça. Ela ficou super, super ofendida. Ela falou, não, não quero. Eu falei, tá bom, não vai fazer diferença na minha vida. Então, o esforço que eu tinha que colocar pra conseguir... Olha só, vamos falar que, assim, é, você limpando piscina, você tinha um faturamento. Pra eu ter esse faturamento... Talvez uma reforma fazia o dobro desse faturamento. E uma reforma não ia demorar tanto. Uhum. Então, assim, é, baseado nesses fatos aí, eu fiz essa escolha de que eu não queria fazer limpeza de piscina. Porque é muita encheção de saco. Sim. Cara, é assim, você limpou aqui, tudo perfeito. Você foi embora, bateu um vento, o cliente liga pra falar que ninguém limpou a piscina. Caramba. Cara, eu, ah, tanto é que chegou num ponto que eu falei, eu não atendo mais ligação de limpeza de piscina. Se for alguém me ligando pra limpar a piscina, eu não quero. Ó, esse daqui é o número de quem vai cuidar disso, fale com essa pessoa, não sou eu. Mas não é por causa do dinheiro ou por causa de arrogância, mas simplesmente pelo trabalho. Porque graças a Deus, hoje Deus abençoa a gente de uma tal forma que a gente tá podendo escolher os clientes. E quando você pode fazer isso, eu já, eu já falei isso pro Caio. Quando você pode escolher que tipo de cliente que você quer, você aumenta o seu preço. Então, isso aí foi uma das conversas que a gente Sim. já teve. Cara, se você está com muito trabalho, e porque tem, tem vários trabalhos. Hoje tem trabalhos que a Masterpool faz que a gente não gosta de fazer. E não é que a gente não gosta de fazer porque é trabalhoso, mas não gosta de fazer porque o governo atrapalha. Muitas das vezes o cliente também atrapalha. Às vezes tem piscina que a gente está pronto para entregar num, num tempo recorde cliente fala não vocês estão muito rápido eu preciso que você espera porque eu tenho que colocar eletricidade eu tenho que construir uma cozinha eu tenho que não sei o que não sei o que para arrebento. o seu trabalho que isso Caio, quantas vezes a gente conseguia manter esquedos do jeito que a gente planejava é. então assim muitas das vezes já aconteceu de a gente atrasar cara teve um cliente que assim eu levo para minha vida como aprendizado que eu nunca na minha vida queria ter atrasado com ele nunca mas infelizmente foi o cliente que eu mais atrasei tanto é que tempos depois eu falei, cara, a gente já tinha acabado o trabalho, sempre que Sim. tinha um problema a gente voltava lá, eu mandei uma mensagem para ele, ó, você me desculpa, me perdoa aí, essa não era a minha intenção, eu queria ter feito seu trabalho mais rápido, só que infelizmente por circunstâncias a gente não conseguiu fazer, ele falou, cara, não preocupa, é, eu sei, foi ruim, foi horrível, mas vocês ainda são referência pra gente e eu ainda te recomendo. Que massa. Cara, isso aí eu ganhei meu final de semana. Legal, legal. E, graças a Deus.
0: Você leva muito pra você quando trabalha, trabalho, tipo... No... Leva. No... É, leva. Fica mano. chateado.
2: É... Assim, eu fico chateado porque é... é nosso nome. É nosso nome. É nossa cara, é nossa responsabilidade. É minha credibilidade. Então, quando alguma coisa dá errado, eu fico muito frustrado. E talvez essa seja uma razão que eu fique tão nervoso. Porque em rede social, eu não quero trazer notícias ruins ou energia negativa. Aqui eu não vou querer trazer energia negativa, mas às vezes dentro, por dentro, a minha própria namorada mesma uma vez comentou, ela falou, caraca, você é um negócio no good morning, mas tem hora que você é totalmente diferente. Sim. Porque isso, eu levo fundo, eu levo. Eu, eu tenho muito orgulho da Masterpool, do que, que a gente tem feito, e das coisas que a gente vai querer fazer, e eu quero sempre oferecer o melhor. Quero sempre oferecer o melhor, Show. e essa é a nossa meta. Que ofereceu o melhor.
0: Pois, você estava falando lá da daquela primeira. Essa, essa essa foi a primeira reforma tudo que você estava então, falando.
2: Então, aí quando a gente chegou nessa piscina aí, eu olhei lá e só vi o buraco. Rapaz, veio um cara lá de dentro quase me bateu. Um dos porque quando são trabalhos comerciais desse nível, você tem uma empresa que é o general contractor e aí você tem é, o project manager, o superintendente, não sei quem, não sei quem. Esse era o superintendente, ou o segundo project manager. Ele um monte quase... de cacique, né? É, um monte de cacique. <risos> a Masterpool teve uma época que era assim, muito cacique e pouco índio. <risos> Aprendi também. Tá. Aí, uh, na hora que ele saiu, ele quase me bateu. Falei, oh, deixa eu te falar um negócio. Quem me mandou aqui foi o fulano, que era o contractor da piscina. Falei, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Ele me mandou pra dar um preço. Hoje é sábado se eu vou passar o meu preço pra ele hoje à tarde, se ele aprovar, segunda-feira de manhã eu tô aqui, na sexta-feira eu te entrego o trabalho. Uhum. Porque aí, mesmo eu não sabendo, na hora que eu cheguei lá eu entendi, o rebar era ferragem da piscina. <risos> aí eu falei assim, ah, ferragem, deixa tranquilo, né? Ah, <risos> aí beleza, aí eu fui, é... mas fiz todas as medidas, tudo que eu precisava, e peguei o cartão desse cara. Cara, Deus abençoe a gente de uma, umas coisas que você nunca imagina na sua vida, cara. Nunca imagina. Eu peguei o cartão dele e coloquei na minha carteira. E aí eu fui, passei o meu preço pro outro cara, num, pro cara que tinha pedido pra eu ir lá dar o preço. Nunca deu certo eu de trabalhar com ele. A gente olhou, o Vini. Falou assim: <risos> vamos ver quem que é esse cara. Foi no Google procurar ele. Só tinha revisão de gente metendo o pau nele falando que ele não pagava. Caramba. Nossa. Aí eu peguei e falei assim: pô, beleza, saímos fora. Aí, seis meses depois. Eu falei assim, ah, deixa eu limpar a minha carteira aqui. Fui limpar a minha carteira, saiu o cartão desse cara. Aí eu peguei e falei assim, ah, deixa eu mandar uma mensagem, né? Eu falei pra ele, ó, mandei um e-mail pra ele. Falei, é, eu te conheci tal dia, obrigado por ter me dado o seu cartão. É, se você tiver algum trabalho diferente daquele que eu possa dar um BID, um BID é quando você faz um orçamento pra executar o trabalho. Se você tiver um trabalho que eu possa dar um orçamento, cara, pode me chamar, pode me chamar que eu vou. Aí, passou cinco minutos. Literalmente. Eu mandei o e-mail, fui pegar a água na geladeira. Na hora que eu voltei, tinha o e-mail dele. Me liga. Só assim, me liga. Aqui tá meu número. Eu liguei, ele falou, ó, oh, tô com um trabalho aqui. Pode vir aqui. Que dia que você pode vir aqui olhar? Eu falei, ó, oh, eu tenho que checar minha agenda. Agora.
0: É, <risos> é tem que dar uma valorizada, né? Não é. pode falar Agora. De Deixa cara, eu checar a minha agenda. Cara. Pera aí.
2: <risos> Coloca ele ali, um... Ó, oh, desculpa, eu tô com bastante cliente agora, mas eu consegui fazer uma, um remanejamento aqui, eu posso? <risos> um cliente acabou de cancelar. Acabou de cancelar né? nesse exato momento. Não, o cliente não, você cancela com o cliente. É, é, é verdade, verdade. Tô brincando, a galera vendo galera vai achar que eu sou moca maior
0: <risos> Aí eu não pode dar essa desculpa,
2: mano. <risos> aí eu peguei, falei com ele, aí eu fui lá. Cara, quando chegou lá, eu nem lembrava como é que era o cara, velho. Tanto é. é que eu fui entrando, era um condomínio de muito luxo, cara, muito luxo em aventura assim. Eu acho que eu nunca tinha entrado num condomínio daquele. Caramba. Aí eu entrei parei. <risos> Aí, foi engraçado que na hora que eu entrei no meio da construção, primeiro cara que eu vi, então tô procurando fulano, sou eu. Nossa, mudou hein, cara. Caramba. Tá magro, top de ver, que saudade. <risos> na <risos> hora, cara, foi tipo, foi instinto, Caramba. tá ligado? Aí ele me apresentou pra um outro cara lá Aí ele falou assim, ó, esse daqui que é o gerente da obra aqui na construção Aí o gerente da obra já me conheceu Falou assim, ó, vamos lá então que eu vou te mostrar Eram dois espaços Ele me levou só pra um e falou Nem entra no outro que os dois são igual. Se você precisar de fazer, você faz aqui e me dá a estimativa dobrado Caramba. Porque a mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer lá Aí eu peguei e falei, beleza, né? Aí ele falou, vou te deixar aqui, daqui a pouco eu volto Aí eu falei, valeu. Aí eu falei, o que que eu faço? <risos> Liga pro Vini. <risos> o Vini é o um é... conselheiro. Porra, liguei pro Vini. Vini, aí, o que que eu faço, mano? Salva. Ele falou, você tem tape aí? Eu falei, não. <risos> aí ele falou, ah, pede pra alguém. Eu falei, ah, demorou então. Aí eu peguei é, peguei o tape, fiz as medidas lá. E ele me ensinou como fazer. Passei minha proposta. Aí conversa vai, conversa vem. os caras falou ó, você pode fazer o trabalho. E só que a gente só vai te pagar no final. Você tem que começar o trabalho para depois a gente pagar. Nossa. E cara, o que mais <risos> tem a gente que é loteira. Como eu, é que faz, né? É, e assim, isso me ensinou: hoje a gente não pega trabalho sem receber. Aí eu peguei, pensei, orei, orei, orei. E aí foi quando meu pai me falou: porque o custo da gente executar o trabalho. Era muito maior do que o que a gente tinha, até na conta. Ele falou, cara, se a gente executar um trabalho desse e eles não pagar a gente, a gente quebra. Nossa. Aí eu peguei e falei pro cara, poxa, assim, eu não posso fazer. Rolava
1: né? nem pedir, tipo, metade e
2: depois outra eu metade. Eu tentei, eu queria só metade. Eu queria só metade pra começar e a metade um pra gasto acabar. Da mão de obra. Ou... É um gasto muito alto, cara. Muito alto. Aí ele pegou, né, conversando. Aí o cara, não, a gente não pode fazer, não pode fazer. Aí isso já era um red flag. Aí o fato de ser pessoal em Miami já é um segundo red flag. Porque Miami, o negócio da construção é sinistro, Chegada. cara.
0: Tem nem lugar pra deixar o carro.
2: Pô. É. é construir. Já, já chegou nas nossas obras, né? Nossa. Aí, com esse trâmite todo, aí eu peguei e falei pro cara, cara, não vou fazer seu trabalho mais. E ele ficava me ligando, eu já tinha até parado de atender. Aí um dia eu perdi a paciência. Aí ele me ligando, eu falei, velho, já te falei que eu não vou fazer o trabalho sem você me pagar metade. Ele, não, a gente vai te pagar metade.
1: Opa! Hã?
2: Como que mudou? Ele falou, não, a gente vai te pagar. Eu falei, tá, o que você precisa?
1: <risos> Aí já
0: mudou <risos> até o tom da voz. Né? Pô, <risos> que ótimo, cara. Saudade Opa. de falar com você. Quanto tempo?
2: Aí, graças a Deus, ele pagou. E foi assim, foi um trabalho que abriu muita porta pra gente. Porque eu falei pra ele, ó, eu posso começar tal dia. Só que foi engraçado, porque o cara que me. O cara que abriu a porta pra mim lá. Ele me ligou e falou, ó, oh, a situação tá feia, a gente tem que acelerar, mas a gente vai te pagar. Só que eu preciso, que você começa mais cedo. Aí eu falei, que dia que o dinheiro vai estar na, na minha conta? Aí ele falou assim, ó, oh, tal dia, ia ser numa sexta-feira. Você me dá a sua palavra? Dou. Eu falei, então segunda-feira eu tô aí. Segunda-feira eu cheguei, comecei a fazer o trabalho. Cara, antes do dia acabar. A gente começou o trabalho na segunda-feira de manhã. Segunda-feira, quatro horas da tarde, eles mandam alguém lá pra falar que eles estavam me chamando no office. Aí eu pensei, já deu cagada aqui.
1: <risos> que merda, que bom.
2: Cara, eles me vai chamaram passar. lá e me passaram mais três projetos numa paulada só. Que isso, no cara, me, no cara. Minha primeira hora de trabalho. E assim, foi uma empresa que a gente cresceu muito, graças a Deus. Depois foram só projetos bons que eles passaram pra gente. E cara, eu vou só falar um pouquinho sobre projetos comerciais. Projetos comerciais, você sempre tem que deixar 10%. Então, se por exemplo, você vai cobrar um dólar pra fazer... Eles vão te pagar 90 centavos e os 10 centavos, eles vão te pagar só depois que encerrar o projeto inteiro. Graças a Deus, a parte nossa de piscina, fonte, é sempre no final do trabalho. Só que o que acontece? Esses 10% quase nunca vão vir para você. Porque sempre teve tanto problema, ou por culpa sua, ou por culpa de outras pessoas antes de você, que esse dinheiro vai ser perdido. E cara, assim, teve um trabalho só que a gente teve um prejuízo muito grande, mas Deus... Deus assim, tem abençoado a gente de uma forma tão grande que essas coisas ruins a gente deixa pra trás. Só que é importante eu falar isso porque toda história ela não é fácil, toda história é difícil e todo momento difícil é pro nosso crescimento. Sim. Então tem pessoas que podem olhar assim, ah, tá um momento difícil, vou desistir, não sei o quê. Não, tá um momento difícil, tô aprendendo pra eu chegar no próximo passo.
1: Cara, Esse, esses prejuízos assim que você tem, tipo assim, acontece... Devido a quê? A você tipo, ter dado um orçamento no valor er errado? Acho que atraso também.
2: A maioria Isso deles acontece. acontece em projeto comercial. Que uhum. a gente parou de pegar projeto comercial. Inclusive hoje... Comercial
0: eu... que você diz, tipo assim, uma rede de hotel? Não, não,
2: qualquer coisa. Por exemplo, esse building aqui é um building comercial. Ah, sim. É entendi. de comércio. Tá. Uh, se fosse sua casa, é residencial. Entendi. Então, assim, trabalhos comerciais, porque os contratos são diferentes. Normalmente envolvem um general contractor. E os contratos do general contractor são assim. Se o um engenheiro fez um erro, que o dono aprovou, o general contractor aprovou e você instalou, você é responsável pelo prejuízo.
0: Que merda.
2: Que? Eu falei, exatamente. Aí, eu falei assim, não faz sentido. O um engenheiro passou 200 anos estudando. Eu que só vim aqui bater prego, você é responsável pelo prédio cair porque esse prego aqui o engenheiro mandou colocar errado?
0: No Brasil, velho. o engenheiro é até preso, né? Se der merda. É.
2: Então, só que isso é tudo por questão financeira. E, cara, eles fazem de tudo. Eles fazem de tudo mesmo pra aliviar o deles. Então, general contractor, quando eles têm um contrato muito bom, é, é bom pra eles. E assim, Caramba. a última pessoa na fila se prejudica. Todo... Quando alguma coisa acontece ruim, todo mundo se prejudica. Uhum. Mas é por isso que a gente parou. Então, eu não gosto mais de trabalho comercial por causa disso. Agora, residencial, muito difícil a gente ter problema. Problema sério. Ah, o cliente não gostou disso? Pô, vamos lá, vamos mudar rapidinho, a gente muda tal. Ah, tem que trocar 10, cinco pedras aqui, vamos trocar as pedras. Ah, tem que fazer de uma cor diferente, vamos fazer de uma cor diferente. Ah, não, não era esse equipamento, vai lá, tira, troca. Uhum. São coisas que você faz, que são rápidas, maleáveis e tá tudo ok. Agora, num trabalho comercial, até pra você colocar esse copo em cima da mesa, você precisa de pegar uma autorização deles. Então, você tem que mandar ó, um copo vermelho, que vai ter 500 gramas de água, uhum. que vai ser movido tal dia... E isso aí eu não tenho tempo pra isso.
1: Caraca, Caramba. eu tava vendo uma vez no, na internet lá que tinha um prédio em alguma cidade lá do Brasil que todos os apartamentos tinham uma piscina, né? Na, na, na varanda. Uhum. Aí parece que o engenheiro não tinha calculado o tipo o, o peso, peso da, a... da água. Putz! Ele não calculou, ele esqueceu de calcular o peso da água. Eu, acho que eu vi essa, essa Você chegou lá, a ver isso, mano? Sim. E aí, tipo assim, deu uma merda porque não podia usar a piscina, tá ligado?
0: Ah então, não, então não era assim não aí, olha só. Acho que eu vi uma que desabou até.
1: Não, esse não chegou a desabar porque eles viram lá Você chegou a ver esse que eu tô não, falando? Não, eu não vi
2: isso, não, mas eu já escutei essa história em algum lugar
1: Cara, eu achei e... mó doideira porque eu realmente Tipo assim, é uma parada que Nossa, é um erro muito grotesco, mas pode passar
2: despercebido né? Não, e passa E aqui nos Estados Unidos acontece muito Sério? Cara, e aqui é o país dos advogados né? Então, é verdade Se você não souber o que você quer escolher, vira advogado
0: Vai ganhar dinheiro Lá no
1: Brasil é ADM, né?
0: AD, ADM, não sabe o que vai estudar ADM. Desculpa, ADM. A administração. administração. Cara, olha
2: só, uma coisa que eu tava até observando nesses dias. A faculdade de administração, ela é muito desvalorizada. Sim. Porque ela não ensina o que o empresário precisa.
1: Concordo com você. Por exemplo. Plenamente.
2: Hoje a gente passa assim, é, vou, talvez a maioria das empresas. A maioria das empresas, o que acontece? Eles não têm processo, eles não têm as coisas escritas. E são muitos detalhes que não podem ser falhos. Só que o, 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 o autônomo, enquanto ele está sendo autônomo, depois que ele está virando empresário, ele nunca vai saber disso. Ele sabe da área dele. Se ele sabe bater martelo, se ele sabe construir carro, se ele sabe não sei o quê, ele nunca vai saber desse tipo de coisa. Então, assim, se, há, se há uma faculdade de administração uhum. ensinasse melhor sobre as finanças, sobre PNL, sobre liderança, sobre como lidar com pessoas. Cara, seria um mundo totalmente diferente. Pois
1: é, cara. Eu vejo muito isso também. A minha esposa, ela fez, ela fez ADM também. Uhum. Fez a faculdade. É, e realmente, isso que você falou, né, cara? Tipo, eu acho muito mal valorizado a... a sei lá, tipo... Acho que tinha que passar por uma reformulação ali. As matérias ali da faculdade. Eu fiz o técnico de ADM também. E eu também senti muito falta disso.
2: Cara, e o que, que você aprendeu no técnico de...
1: Cara, então. Eu fiz no SENAC... E o Senac, ele é muito voltado para realmente empresas, assim, né? Então, tipo assim, foi um curso bom, né? Tipo assim, é... mas é muita coisa assim na teoria, sabe? Eu senti muita falta da prática ali, tipo, beleza, como é que eu vou, de fato, abrir uma empresa? O que eu tenho que fazer para abrir é. uma empresa? Qual que é o passo a passo para eu abrir? Ah. É muito teoria, tipo assim, ah, tá, é, crio, junto um grupo, crio uma empresa com, sei lá, uma padaria. Aí você vai administrar a padaria. Mas senti muito falta de realmente se aprofundar mais na parada, da parte técnica.
2: Uhum. Né? E assim, cara, uma das coisas que eles ensinam na teoria, e eu posso falar por mim como experiência, eu passei seis anos na faculdade. eu quê? Eu não graduei, mas eu comecei como é, International Business, que era a época que eu queria, fa que eu queria fazer importação e exportação. Sim. Então eu queria aprender como que isso funciona. É, depois eu mudei para hotelaria, que foi na uhum. época do restaurante. E depois eu mudei pra finanças. Só que eu acabei abandonando porque chegou numa época que a Masterpool ficou bem bem uh, requerida. Uhum. E aí demandou muito de mim e graças a Deus, não arrependo hora nenhuma. Inclusive eu tenho até vontade de voltar pra terminar. Terminar
1: a de... De contabilidade. De contabilidade. Isso.
2: Aí fiz a alegria da minha mãe, se ela estiver assistindo. É. Até hoje ela me liga, e quando é que você vai voltar pra faculdade? Sério. Falei, pô mãe, um dia eu chego lá.
1: Ah, acho que a faculdade, tipo assim, eu não sei. Acho que a pessoa ali para ser bem sucedida ali, ela não precisa de faculdade, né? É,
2: não é a faculdade que faz a diferença, mas dependendo da área ajuda muito. Então assim, é... o que, que eu tive como experiência quando eu tava? Eu vi muita teoria, uhum. não vi muita prática e eles não me ensinaram, a... e eu não cheguei a aprender as coisas mais importantes, que é realmente liderança e lidar com pessoas. Sim que, cara, isso aí tá no livro do Pense e Enriqueça. Uma das coisas que o... Já escutou falar desse livro, Pense e Enriqueça? Não, nunca vi. Cara, Acho que você que falou pra mim. que foi. Eu já ouvi falar. Ah, então. Esse livro, assim, é Pense quase... e Enriqueça? Pense e Enriqueça. Uhum. É um manual do, do, empreende... do empreendedor. Esse livro, ele é muito bom. Ele tem 12 passos que o empreendedor precisa ter. Quem escreveu ele foi Napoleão Hill. Na época que ele escreveu, ele passou 20 anos morando com as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos.
4: Caramba. Que foi o
2: pessoal do ferro, o pessoal do petróleo, o pessoal do que você imaginar, ele passou e ele uhum. aprendeu. Então, ele observou quais eram as características que as pessoas tinham e resumiu em 12 passos. 12 é um pouquinho mais, não lembro ao certo. Mas esse livro aí fala que uma das habilidades que a pessoa mais precisa ter é como lidar com as pessoas.
1: Essa relação humana ali é o essencial, né, cara? Com é.
2: certeza. A relação humana é o, é o mais importante. Como você, não tem como você crescer sozinho. Isso é fato. Sim. Então você uhum. precisa de pessoas com você e você precisa de transferir o desejo que você tem pra fazer pra elas, vender a sua ideia pra elas e profissionalizar pra fazerem do seu jeito. Então assim, isso é uma coisa muito importante Muito importante mesmo no mundo do empreendedorismo Que é pouco estudado
1: Cara, legal, vou, vou pesquisar esse livro aí é. interessante
2: Olha, esse daí eu escutei, eu escutei ele umas três ou quatro vezes E ler mesmo, eu li uma vez tem Ah, no audiobook?
1: Tem audiobook, tem no na Apple
2: Tem no YouTube, cara, de graça ah, no YouTube Mentira, sério? Sério, pode procurar lá E assim, sempre que tiver no carro Porque é que a gente anda muito, é. gente já pode colocar pra estudar se você estiver algum momento, escutar.
0: Em Se português? Você...
2: Tem ele em português tem ele em inglês. Eu gosto de escutar ele em inglês. E outro livro muito importante também que eu li é Como Fazer, Como Fazer Amizades e Influenciar Pessoas. Caramba. Isso daí também foi um divisor de águas pra mim. Isso tudo, cara, veio da época do restaurante, que foi o meu sócio na época que falou, ó, lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. Ah,
0: então foi super importante ali, né?
2: Nossa, cara. é Porque assim, quando você tá levantando um negócio, você precisa de ter uma mente blindada. E o seu redor é o que influencia. Só que pra eu cara. não conseguia estar num redor não, onde era todo mundo empresário e todo mundo bem-sucedido. Eu, eu não tinha essas conexões. Sim. Não tinha essas amizades. Não tinha nem como eu entrar. Então, assim, é, o que foi blindando minha mente foi esse meu sócio me dando esse direcionamento e falando, ó, lê esse livro, lê esse livro. Então, sempre que eu tinha alguma dificuldade, eu achava num livro a resposta. Então, até hoje, um dos hábitos, cara, um livro que assim é indispensável é a Bíblia. Ah. É, cara, esse livro é indispensável. Eu acredito que, ou não, as pessoas falam, ah, não tem um manual de vida, é porque você assim, não leu é a Bíblia. Ela tem vários manuais de vida ali, tudo depende de onde que você vai estar tá lendo. Lógico, ela é um negócio gigante. Eu, come... Eu comecei por provérbios e indicarei qualquer pessoa começar por provérbios.
0: Ah, é? Eu já li Gênesis, acho que umas 50 vezes e parei.
2: <risos> então tenta chegar nos problemas.
0: Assim não, eu continuo lendo a Bíblia, mas não ah. fiz uma uma sequência para ler ela toda.
2: Sim, eu eu nunca fiz uma sequência para ler ela toda. Eu pegava um livro e ia lendo todo dia eu lendo um capítulo. Alguma eu, eu
1: descobri há pouco tempo que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? Não, não, totalmente.
2: Eu não. também, eu demorei para descobrir isso. Eu não isso, sabia cara. disso. Não está em ordem cronológica. Assim, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nem sempre tudo que tá lá tá em ordem. Então, às vezes, você tá lendo uma coisa aqui na frente que já foi que não foi falada lá hum, atrás.
1: É. Eu achava que o primeiro livro era Gênesis, mas não é. Acho que é... Como é o primeiro
2: livro? Acho não, é o assim. primeiro livro é...
0: Acho que é Gênesis mesmo. Não, não é, mano. Certeza, porque é ele que Quais criou certeza, começou... Véio. Assim, depende da parte, mas acho que o início é o início mesmo, porque Deus criou o mundo o e início eu é o início é o início.
2: Cara, esse daí é outro Obrigado. corte Começa que pode virar é, um. é
1: Ponto. <risos> Vou até no banheiro depois Não, mas se fala que no início Aqui, ó, botar aqui, ó. Jó é o mais antigo, não tô errado, não. Qual o... Ah, o livro, né? Mas a sequência
2: começa.
0: Jó é o início, é mais antigo. Mas o início é o Gênesis.
2: Não, e Jó. Sim, Jó é o mais antigo, tá mas não é, o... não é o primeiro.
0: É, não é o primeiro.
2: Então. E cara, assim, é... pra ter essa mente blindada, leitura e escutar é coisa de motivação. Por exemplo, quando eu tô indo de manhã pra fazer meus treinos, que eu faço todo dia eu vou escutando alguma coisa de motivação, porque me motiva a treinar e tal, e já é pro dia.
0: Massa. E, cara, se falou de blindar, né? Porque você já passou por vários empreendimentos aí, como você disse, e certamente já deve ter quebrado, já não deu certo, ou...
2: Ah, demais. Eu acho que o primeiro que tá dando certo é o Master <risos> Espero que continue. Es esperamos que continue, que graças não, a Deus dar. tem muita coisa aí acontecendo. E,
0: cara, quando aconteceu assim, pô, não deu certo, o que, que foi importante ali para você continuar ou tentar outras coisas?
2: Cara, Experiência. Assim, é, a primeira vez que isso aconteceu comigo foi com os produtos de cabelo. Porque eu tava muito focado. A
0: sandália era fato, né? Que não era... Não, a a sandália
2: gastando. era um produto embaixo daquela empresa. Não, tô gastando. Mas a empresa mesmo... Eu sou estagiária ah, é minha aqui de produção, então vou ficar aqui por enquanto. Bem-vinda.
0: Obrigado, Juliana. por me deixar sozinho aqui. Valeu.
2: Então, e assim, uma das coisas que realmente... Na época do restaurante que eu ia ter que largar os produtos de cabelo... Eu pensei, eu falei, eu não não tô quebrando essa empresa, mas eu tô abrindo mão disso para um objetivo maior. Mas no restaurante foi, pô, não deu para mim. Eu tentei e chegou num ponto na onde eu não via mais como crescer, eu falava, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir pro próximo passo. Sim. E Isso também acontece Você muito. Você poderia empresa.
4: até não saber como crescer, mas era só aplicar a GH, né? A galera... Olá, galera, alô, aqui alô, é alô, a galera do bodybuilding aí tá me entendendo.
0: A Ju, a nossa. Quando o Lucas for, vai no banheiro, ela substituir. Eu sou o estagiária Luca. aqui é.
4: na parte do. E trabalho, de na comunicação, trabalho na produção. Trabalho na produção. o que você tem
0: pra falar do... pro Paulo Vitor ou do Paulo Vitor pra gente? Bom, Cuidado, até agora
4: hein? ele não falou que a gente tá fazendo 11, 11 meses de namoro hoje. Hoje? É. hoje. Caraca, vieram aqui. Pô, é. desculpa, o nosso tá? primeiro beijo <risos> foi no mesmo dia que as Torres Gêmeas se chocaram. Ou Nossa, seja, 9-11, 9-11, alguma coisa boa poderia ter acontecido poderia. no 9-11, ok, em 2002. E... Ah, tá,
0: mas é agosto, né? É, é não, é. É? Ah, tá. é.
4: As torres se chocaram e a gente se chocou, nosso destino se chocou. <risos> então, assim, entendeu? Caramba, obrigado por ter vindo nessa, claro, nessa data especial, especial. ele me trouxe um presente. Obrigado, Viviane, <risos> aí, né? Valeu, Viviane. É, é, Viviane, 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 muito obrigada. Tá? <risos> é isso, desculpa. Então, mês
0: que vem já quer. quantos anos? Mês que vem. Um ano. Um, a... um ano? Um ano. Um ano só. de amor. Ah, eu pensei que vocês tinham se beijado no dia do. do é, da, a das... gente
4: se beijou no dia da sorjeta. Não, mas no dia do
0: atentado mesmo. Não, um ah. dia ah, não. Ah, tá. Calma, não. Eu o falei, atentado não. Tem foi... que casar, pô, já tem que. Não, <risos> é.
4: Foi bem rápido, assim, tipo, foi tudo bem rápido. É, né? Hoje a gente tá morando junto. Ele tá com... Oh, da... Filma o dedinho dele, é nervoso. Ele tá nervoso? É, tá ah, faltando tá aliança.
0: Ah!
2: Por isso que ela quer filmar o dedinho.
4: Ah. Tô brincando, amor, sem pressão. Sem
0: pressão, né? Tem pressão. que comprar, mas sem pressão. Não, sem pressão. Pode que... noivar uns 5 anos, Não, anos. Eu já anos. falei
4: com ele que eu ajudo. Uhum. Eu faço, no meu nome, o leasing da aliança, né? Ah, é? O leasing é o financiamento da Sabe aliança? Sabe que a minha
0: aliança, a ah. aliança não, o anel de noivado. Eu passei tantas vezes, depois que casou, agora a gente tá pagando junto, né?
4: <risos>
0: Caraca, umas quatro anos pra pagar essa é, ali, é, esse anel. É, não, mas eu vou ser Ô, legal. Ô, Lucas, com você ele. foi substituído, hein?
4: Não, não calma, Lucas, vem, volta, eu volta eu aí. Não, 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 que isso, Lucas, que não, isso. Não, não, o Paulo Vitor Vermelho, eu entrei, ele né? ah, já é. sabe que não. vai. Ele ah, tipo assim, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai.
0: Vamos fazer um corte aqui com você.
4: Ah, não. Corta tudo aqui. Do momento que o Lucas saiu do banheiro até agora, pode cortar. Só não tem Desculpa. como cortar a live, né? Ah, não, é. A live é, não.
0: não dá. É que, e, por sinal, cara, bateu 370 ali que eu vi recorde mundial do resenha, mano. Mundial do
4: resenha. Caraca. É mesmo? Eu tava vendo 22?
0: Não, pulou... Agora deu uma caída, tá 220 só.
2: <risos> Pô, pessoal, é minha família. Eu mandei pra família inteira falar: quero todo mano. mundo assistindo.
0: Ó, <risos> você pode vir sempre, tá, Paulo ouvir <risos> Mais que convidado. Pô, mas na moral, tô feliz, cara. Pô, nunca passamos você podia, de cima. Eu não
4: queria falar nada, mas você podia convidar a namorada dele. Vai ah, Só
0: sim. se bater quinha.
4: Tá bom? Não, tá bom. Pô,
0: pra quem não sabe, a Juliana é comediante, né? Tem um...
3: Foi
4: aí, meu galera. sonho Eu vou falar, gente, se vocês quiserem Que mande, compartilhe agora Que eu vou vir pra live aqui, o Caio tá me convidando Não,
0: tá mais convidada
4: Era meu sonho ser comediante, mas minha mãe na chave Que ia dar futuro Aí ah, tá Werneck é? tá, 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 aí agora, tá Werneck bombando Eu pois falei, é. aí mãe, aí ó. Entendeu? Bosta, mas enfim Desculpa, falar
0: refluxo subiu aqui é, vamos fazer o um Resenha Night, então. Vamos, na hora. Que aí é cachaça, falar Pode? besteira. Ah,
4: eu não gosto, mas eu venho.
0: Ah, é, você não gosta? <risos> a gente tentou, né, fazer o Resenha Night, mas não vamos. deu muito certo. Acho que era... não, não é porque você mesmo. não
4: convidou as pessoas certas. É, eu ia falar, desculpa. acho que era os convidados, mas... É. Sim, aqui é o Master Poo, né? <risos> vamos focar, desculpa, perdão. Eu vou, eu vou vir, viu, gente? <risos> Assistam. Então
0: tá, pra você que gostou, a Juliana aqui, ó, Resenha Night, né? Vai ser ela e a Vivi juntos? Nossa.
4: Nossa, você top. top. A Vivi Meu é massa? Deus, ser, é. Porque a Vivi é doida, a Vivi é massa e do Juju. Eu não tô assim, entendendo, vocês eu sou são doida. Bem
0: pareci... Não, vocês são exóticas. Obrigado. Exótica. A gente podia
4: até focar na parte do Pará, porque eu vim do Pará. Mas eu conto isso depois. Você veio do Pará? Galera, segue aí o Resenha Talks, que eu vou vir falar sobre isso. Por favor. Entendeu? Como é que é, Lucas? Jesus, <risos> nasceu.
0: Belém. <risos> Nossa, horrível.
4: Eu não entendi, não.
0: <risos> Jesus nasceu em Belém. Ah, Jesus
4: nasceu em Belém, isso aí. Belém do Pará. Belém do Pará, eu falava, eu achava também. Quando eu cresci, <risos> eu fui descobrir isso na mesma época que eu entendi que o Papai Noel não existia. Tipo, lá pelos 14 anos que eu soube que, que Jesus não era, Jesus era Jerusalém, né? Você
0: sabe que o Papai Noel, é verdade isso? Foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel? Do... É,
2: eles, eles eram uma modificada pra fazer o é, um né? marketing deles. Né?
0: Cara, que loucura, né? Cara, é,
2: mesmo? Isso é isso é que eu olho a responsabilidade que nós, assim, como seres humanos, tem. Quando a gente consegue colocar algum projeto em realidade e fazer acontecer, tem como você direcionar pessoas pra qualquer lugar que você quiser. Então, assim, eu acredito muito que tem que vir e uma das coisas, você tem que ser muito focado porque você não pode direcionar a pessoa pra um lugar, pra um lugar ruim. Você tem que é. saber até para onde você tá direcionando. E isso é uma das razões que eu foco muito na marca. E que eu tenho... Que, eu, que as, me machuca quando acontece alguma coisa errada na empresa. Então, assim... E, porque erros acontecem em todo lugar. Sim, sim. E, assim, sempre tem... É reparável. O único erro que não é reparável é a morte. Mas é é por causa dessa responsabilidade. Porque eu, eu acredito que quando um cliente tá vendo... Ou então até as pessoas que estão escutando a gente... Elas estão sendo direcionadas. Elas estão recebendo um conteúdo. Então, é um, tem sempre aquele negócio de, poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa? Massa. Porque esse, esse que é o grande objetivo. Top.
4: Falando é. da Coca-Cola, eu morei em Atlanta. A, ah, a Coca-Cola foi fundada lá. Então, isso é algo que eu não sabia, até que eu fiz intercâmbio lá a primeira vez e tal. E ela foi fundada em 1886 se eu não me engano, Caramba. Agalou a galera Google aí, hum. mas se eu não me engano foi isso, e quando ela, eles começaram mandando para os estados, cada estado tinha uma garrafinha, cada estado era, era é, de vidro, era uma garrafinha diferente para cada estado, e essa era a forma que eles sabiam qual era o estado que estava consumindo mais, porque era engarrafamento, então... É, eles enchiam, voltava, né? Aquela história de ir, voltar as garrafinhas ah, é, pra encher. Né? Então eles sabiam qual o estado que tava consumindo mais.
0: Caramba, é lembra no Brasil que tinha esse negócio de casco, né? Você devolvia é, o casco. É, devolvia o era casco. Mais, era mais barato, não era? É, mais barato. Mais barato. Com, aí,
4: aí na minha época já foi a grade de cerveja, né? É.
0: 24. <risos> não, eu era Desculpa, devagar, era é só o casco.
4: aí me deu as minha sogra vendo isso. <risos> <Que> absurdo. <risos> minha sogra para de assistir.
0: A cara do Paulo Vitor é melhor. É, é melhor. <risos> ele,
4: ele tá vermelho vai explodir.
2: É vai explodir. Mas sim. da
0: marca é incrível, né? Porque pô, hoje tem tem marcas que virou nome da parada, tipo Bombril.
2: Com, Bom, Bombril, Gilete, Super Bonder. Loucura. E cara, para para ver. Isso aí eu escutei, acho que foi até numa pregação. A Gilete compete com ela mesmo. <risos> Já parou para pensar que <risos> ela sempre desenvolve um produto com ela para ela mesmo? Verdade. E isso é uma das coisas mais importantes de uma empresa, é a evolução e inovação. Olha só, você tem quantos anos, desculpa? É. 31. 31. Quando você tinha um 9 ou 10 anos de idade, como é que você tirava foto? Era... Não tirava Cara, nem A lembra. família não tinha, tinha câmera. Tinha uma Kodak
0: lá Zona. de filme, né?
2: É Exatamente. o que votava uh... dedinho, né? E hoje, tem Kodak? Não. Não tem. Cara, olha só como que eles perderam. Olha, uma empresa gigante. Cara, eu sou do interior de Goiás. Parou no
0: tempo, né? Eu Kodak
2: sou... Fuji Filme, né? A
0: Fuji até faz ainda, mas é uma parada meio discurso assim, é. mesmo.
2: Então, eu sou... Não, não pararam o tempo. Acho que eles estão eliminados totalmente. É, né? Eu era do interior de Goiás, cara. Na minha cidade tinha loja que vendia máquinas da Kodak. Então, para chegar aqui agora, a gente tá em 2022... E Kodak, se você perguntar pra uma criança de 10 anos, sabe o que é Kodak? Vai achar que você tá xingando ele.
0: Cara, achei engraçado, de tava assistindo o moleque, tava perguntando quem... Aí tinha foto do Neymar e do Romário. A molecada não sabia que era o Romário, não, mano.
4: Não, foi
0: Caraca, essa juventude tá perdida.
4: Me merece um pedala. <risos> Porra. É. E se Imagina... perguntar pra eles, você sabe o que é o Vasco na Série A? Eles Não,
0: não sabem. É, eu não. sou
4: vascaína. <risos> É, eu sou Vascaína, gente. Nasci Vascaína, eu não sei porque eu ainda tô Vascaína, mas e, e eu sou. E Se continuar. É, eu sou, eu verdade. sou o Pai Sandu também. Ah, eu também sou
0: ah, Pai Sandu. É, não, igual no meu estado, eu sou Flamengo. Eu sou, e, é, e no outro, e, é, isso aí, eu sou exatamente. também. Mas, cara, é, isso da, da, da máquina é realmente no. Pois, podia estar tá até. Tem marca
2: que continua até agora. Sim, não. Mar, as marcas que vão se inovando, mas, cara, a marca que, a mar, a marca que não inovar, ela vai ficar para trás. Vai. Um exemplo que eu gosto muito. Qual que era o nome daquela empresa lá que alugava CD para galera assistir em casa? DVD? Blockbuster. 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 Cara, olha só. Eu escutei num dos podcasts do Gary V falando que quando a Netflix saiu. A razão que a Blockbuster não comprou e não investiu era porque, de acordo com a pesquisa que eles tinham feito, as pessoas gostavam de ir na loja para escolher o filme e gostavam de comprar pipoca para ir para casa. Quebrou. <risos> Imagina, cara, os caras foram eliminados do mercado, eliminados.
0: Cara, e na época eu lembro meu tio, ele montou uma locadora que, até inovado, nem tinha Netflix, né? Que você pedia em casa, vinha com pipoca e o, o cara massa. levava o filme e você escolheu pela internet. Eu achava da, já bem, bem moderno, nope. né? Só que quebrou também, depois que chegou o Netflix. Porque,
2: olha só, no Brasil, no, nas minhas férias, eu lembro que eu saía de casa e a minha diversão era ir na locadora pra alugar, porque assim, cara, não tinha muita coisa pra saía fazer. Você na parte adulta lá, eu escondida. ia falar isso, mas eu falei que a sogra tá assistindo.
0: Não, falei, minha, deixa, não, não. Só
2: pra olhar as capas, Só as capas, né? né? Só as
1: capas,
2: <risos> só pra
0: Desculpa. gravar na <risos> Tinha Tinham lá, a Branca de Neve e os Sete Anões.
2: Eu, eu gostava mais de comédia. <risos>
0: é, é, não vai se complicar não, aí, não, que né?
2: Que isso, que é
4: isso. Eu que vou. Ah,
0: é? É, sogra, é, tá você... é, é verdade. Mais... Não, mas não tinha, tinha a parte cristão também, né? Não, mas não preocupo.
4: Não, o que, que a gente tá falando aqui? Que isso? Não, meu Deus. Jesus meu veio sogra. do Belém, ah, não, de Pará, e parar, não tinha é, essas não coisas. É, não tinha essa. É. Jesus do Belém. Rael.
0: Lucas, eu acho que eu vou no banheiro agora, você pode me substituir aqui.
4: Nossa, agora o Paulo Vita ferrado. Paulo Juliana, Vita e Juliana e Lucas. Ele tá ficando vermelho. A mãozinha dele tá cortando cabo ali. Já corta o cabo. <risos> Venha, Lucas. Nem
0: sempre essa bagunça. Juliana
4: que. Tem a colherzinha aí, ô Breno? Vou pegar um negocinho desse de arroz aqui, do box mineiro, gente. Ó, o Paulo Vita é o convidado. E eu sou aqui como tudo aqui. Onde
1: que a gente parou a conversa né, quando eu, antes do banheiro?
4: A gente estava na parte de, de alugar vídeo.
1: Cara, tinha uma locadora lá perto da, da, da minha casa que eles botaram, tipo, uma televisãozinha em cima da locadora. Ponto. E aí, tipo assim, a galera alugava e podia assistir lá. Eu achava isso muito maneiro também.
2: Caraca, que top. Você Queria alugava uma lounge, ver... né? É. É, uma lounge, lugar pra galera. Sim, 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 sim. Cara, então, essas inovações aí sempre foram muito importantes e olha só o pessoal o nosso pessoal brasileiro a gente tem uma, uma mentalidade muito criativa Sim. tem cara o que o brasileiro faz ele realmente tem que ser estudado é. porque a gente não tem muito para fazer mas a gente faz o melhor não obrigado obrigado então assim é, o brasileiro ele sempre consegue fazer alguma coisa do nada